0: 3, 2, 1. Sehr
1: schön. Jetzt musst du die Klappe machen.
0: Ach, die Klappe? <lacht> ja, klar, die mache ich Du erinnerst
1: dich dunkel, das war mal.
0: Ich erinnere mich dunkel, ich hab's. Okay, ich mache das jetzt.
1: Wer moderiert an? Haben wir uns nicht drauf geeinigt?
0: Äh, doch, wir hatten ähm, vor drei Wochen schon gesagt, dass du das machst. <lacht> also. Na gut. <lacht> Klappe die fünfte. Und bitte.
1: Herzlich willkommen, ihr Flitzpiepen, zu einer neuen Ausgabe Dicke Bahn. Es ist schon ein paar Tage her. Wir selbst können uns kaum noch erinnern. Und, auch nicht an das Format scheinbar. Auch nicht an das Format. Hatten wir eine festgelegte Anrede?
0: Ja, wir hatten auf jeden Fall festgelegt, dass wir nichts sagen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dicke Bahn.
1: Was habe ich gesagt? Habe ich das gesagt?
0: Ja, aber das lassen wir jetzt drin.
1: Nein, das lassen wir jetzt nicht drin. Das machen wir jetzt noch mal neu.
0: <lacht> Gut, ich habe den Klapp nämlich eh versaut. Ich, hab, oh, äh, ich muss ja erst die Klappe schlagen und dann sagen und bitte.
1: <lacht> okay. okay, noch mal neu.
0: Klappe die fünfte. Und bitte.
1: Hallo ihr Flitzpiepen. Mein kongenialer Diskussionspartner Frau Denise Fuchs hat mich gezwungen, die Anmoderation zu machen heute. Und das ist schon einmal daneben gegangen. Mal sehen, wie es dieses Mal läuft. <lacht> Wir schenken uns das jetzt einfach. Hi Dennis, wie geht's dir?
0: Ähm, hallo Olsen, mir geht's gut. Mir geht's äh, körperlich und so gesundheitlich gut. Allerdings ähm, bin ich Stand heute noch Corona-positiv.
1: Ja, und deswegen machen wir jetzt erstmal einen Blog, der ein bisschen ernsthafter wird, denn ich bin sicher, dass das auch viele da draußen von euch interessiert. Dennis hatte sich mit Corona infiziert und mich interessiert, wie ist das passiert und wie hat es dann anschließend geäußert? Erzähl, erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ähm, also ich, ich will zum einen was dazu sagen, zum anderen aber auch nicht in dem, also wie es passiert ist, es ist auf jeden Fall nicht fahrlässig passiert, nicht irgendwie durch irgendeine Corona-Party oder was weiß ich was, ähm, es hatte was mit dem Beruf zu tun, mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen, also es ist auf jeden Fall nicht so passiert, dass es irgendwie durch, durch Dummheit, durch ich sag mal, wie gesagt, man geht irgendwohin feiern oder trifft sich mit zu so vielen Menschen oder was weiß ich was, so ist es nicht passiert, ähm, geäußert hatte es sich dann äh, daher, dass wir eine Reihentestung hatten, und da wurde das dann eben festgestellt und kurz darauf sind bei mir auch Grippesymptome aufgetreten, also ähnliche Symptome, so Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen, ähm, was habe ich noch gehabt, Halsschmerzen am Anfang. Und später kam dann auch hinzu, äh, komplette Geruchs- und Geschmacksneutralität, äh, also kompletter Verlust von Geruch und Geschmackssinn und das habe ich so noch nie gehabt, also Unfassbar, wenn ich mal erkältet war, was bei mir eh schon selten genug vorkommt, war es schon mal so, dass ich mal ein bisschen weniger geschmeckt oder ein bisschen weniger gerochen habe, aber dass das komplett weg war, das habe ich mir vorher nicht vorstellen können und äh, das kann man auch keinem beschreiben, der das nicht selber erlebt.
1: Ist das inzwischen denn zurückgekommen?
0: Ja, ähm, das kam dann ein Stückweise. Am Anfang hatte ich wirklich ein bisschen Angst. und musst dir vorstellen, du riechst weder Deo, noch riechst du Kaffee, noch riechst du irgendwelche Duftlampen oder sonst was. Du riechst gar nichts und genauso wenig schmeckst du auch. Also mhm. du sitzt dann irgendwie in deinem Wohnzimmer und denkst dir so, du hast jetzt mal Bock auf Schokolade und dann, äh, dann isst du eine Schokolade und schmeckst aber nichts davon. Ich habe dann mal äh, gegrillt, allerdings in der Küche, weil das Wetter schlecht war. Wir haben so einen Elektrogrill, weil wir einen richtigen Grill auf dem Balkon gar nicht benutzen dürften. Ähm, den kann ich auch in der Küche aufbauen mit offenem Fenster. Und ich habe davon weder was gerochen, noch was geschmeckt von dem gesamten Prozedere.
1: Krass. Hast du, hast du Fieber bekommen zwischendurch?
0: Fieber gar nicht. Also ähm, arbeitsbedingt habe ich vorher schon ein Fiebertagebuch gehabt, weil wir das immer einfach führen mussten. Und ähm, ab dann, wenn du äh, Kontaktperson oder Spätestens, wenn du infiziert bist, musst du auch ein Fiebertagebuch führen und die Temperaturen waren immer so 36 noch was, also nie im Bereich 37 oder sowas.
1: Hm. Ich habe noch eine Frage ähm, zu der Infektion. Ich weiß, du wirst da nicht im Detail drüber sprechen können, das verstehe ich. Arbeitgeber, lassen wir auch alles raus. Aber findest du, dass alle Hygienemaßnahmen so weit eingehalten worden sind, wie es möglich war?
0: Ähm, soweit ich das rekonstruieren kann, eigentlich ja. Also muss, muss ich wirklich sagen und ähm, ich habe besonders darauf geachtet, weil bei, bei uns war ja die Situation auch nochmal so, dass äh, wir im November, also das war lustigerweise so, wir hätten ab dem 4. November Urlaub gehabt, meine Frau und ich und genau zu dem Zeitpunkt kam dann auch die, der, der offizielle Bescheid mit der Infektion und ich habe davor ähm, ab Irgendwann Oktober schon noch mal penibler drauf geachtet, auch dass wir nicht uns mehr draußen mit Leuten treffen oder sowas. Einfach, äh, falls wir doch hätten in Urlaub fliegen können, falls das möglich gewesen wäre, dass wir nicht vorher noch irgendwie dummerweise riskieren, äh, einen positiven Corona-Test zu kriegen und dann äh, quasi die Reise kurz vor Abflug abgesagt werden müsste mhm. wegen uns. Ne? Ähm, deswegen, für mich ist es nach wie vor relativ unbeschreiblich und unerklärlich, wie das passiert ist. Aber ähm, ja. Ich habe auch immer so eine, eine relativ, ich sage jetzt mal nicht geteilte Meinung gehabt, aber ich war nicht mit allen Maßnahmen, die so getroffen worden sind, von der Politik zufrieden, zum Beispiel was jetzt Restaurants, Hotels und auch meinetwegen Fitnessstudios angeht. Ähm, ich war natürlich nie Corona-Leugner. Ich habe immer gesagt, auch dass so, so Riesendemonstrationen oder wenn jetzt absichtlich irgendwelche Partys so veranstaltet werden, ähm, dass das halt in meinen Augen schon immer fahrlässig war. Aber ich äh, war jetzt auch jemand, der gesagt hat, solange man die Maßnahmen einhält und es möglich wäre zum Beispiel zu verreisen mit dem, mit dem jeweiligen Hygienekonzept und so weiter, dann bin ich jetzt der Letzte, der sich zu Hause einsperrt. Ähm, aber ich weiß nie einer, der gesagt hat, Corona gibt es in meinen Augen nicht.
1: Hm. Also würdest du unter den momentanen Voraussetzungen, dass du es jetzt gehabt hast, sagen, die sind alle komplett gerechtfertigt, die Maßnahmen? Ähm, ich
0: bin immer noch was heißt davon überzeugt? Es ist jetzt echt schwierig zu sagen, weil irgendwo müssen die jetzt natürlich einen Cut machen, um mal diese Fallzahlen wieder runterzukriegen. Aber ich denke immer noch, dass gerade in, in, in einem Hotel oder in einem, in einem normalen Restaurant, ich rede jetzt nicht davon von einer Bar, wo man dann wohl Thekenbetrieb ist oder was, sondern ein normales Restaurant, du gehst dahin, du wirst an einen Tisch geführt und isst und gehst danach wieder nach Hause, dass solche Sachen schon ähm, machbar sein müssten, würde ich jetzt einfach so von mir aus sagen, weil das ist das, wo du es so am ehesten nach kontrollieren kannst oder auch nachvollziehen kannst, was passiert hier gerade vor Ort. Ähm, da finde ich es jetzt viel riskanter, in einem vollgepackten Bus zu sitzen oder äh, durch eine Fußgängerzone zu laufen, wo kein Mensch eine Maske trägt. Ne?
1: Sehe ich genauso. Aber deswegen, das hat mich jetzt interessiert, ob sich deine, deine persönliche Sichtweise darauf vielleicht verändert hat. Hätte ja durchaus sein können. Letztlich zeigt uns das ja, dass man sich noch so gut vorbereiten kann und noch so viele Schutzmaßnahmen treffen kann, wenn man Pech hat, erwischt es einen eben trotzdem.
0: Das ist das ist richtig, ja. Also ich muss auch sagen, ich kann jetzt natürlich nicht differenzieren, ob das jetzt einfach von. Am Anfang habe ich auch zum Beispiel gedacht, wo dann die ersten Symptome kamen. Das kann jetzt natürlich auch sein, weil ich davor halt sehr viel gearbeitet habe und dann hatte ich mal Urlaub und davor die Zeit war ziemlich stressig, dass dann einfach der Körper, wenn er jetzt am runterfahren ist, sich das Ganze dann so zurückhüllt, dass der erstmal eine Krankheit jetzt ausbrütet. Ne, gibt's ja auch oft genug. Ja. Ähm aber äh, ich kann es halt nicht differenzieren. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, ich war extrem geschwächt in der Zeit. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt mal äh, im Keller was zu essen holen musste, dann war ich danach äh, fertig ohne Ende. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich drei Stunden im Fitnessstudio gewesen. Und ich habe, als ich jetzt wieder gesund war und auch ein paar Tage symptomfrei war, zu Hause mal ein leichtes Training gemacht. Also wirklich nur Liegestütze und mit, mit 7,5 Kilogramm Handeln pro Seite mal ein bisschen Schulter drücken. Und ähm, ich war weit, weit, weit von dem entfernt, was ich sonst eigentlich so schaffe. Und gerade mit so leichtem Gewicht, ich habe direkt gemerkt, dass ich total platt bin. Also mhm. ich hoffe, ich hoffe, das lag einfach nur noch an der Regenerationsphase. Und ich habe es seitdem nicht mehr probiert. Aber man hört ja auch, dass man so gerade nach einer Corona-Infektion auch, dass da viele Leute einfach viel schneller erschöpft sind.
1: Ja, diese und, von bleibenden Lungenschäden hört man auch, wenn man, ja, aber wollen wir mal hoffen, dass das bei dir alles nicht so kommt und du dich wieder vollständig erholst.
0: Also da muss ich sagen, selbst wenn ich jetzt, ich muss ja jetzt auch auf genug Treppen laufen, weil ich ja allein letzte Woche viermal beim Corona-Test war. Wir haben ja zum Glück das Testzentrum bei uns um die Ecke, also ich fahre da 20 Minuten hin. Und da habe ich jetzt dann auch nie irgendwelche, ich sag mal, großartige Anstrengung verspürt oder dass mir da die Luft mal weggeblieben ist oder ich irgendwelche Beschwerden hatte. Das ist zum Glück alles so weit wieder gekommen.
1: Wie läuft denn die Kommunikation mit dem Gesundheitsamt? Dein Arbeitgeber sagt, wir haben einen positiven Corona-Fall, der ist jetzt zu Hause in Quarantäne, nehme ich mal an, oder? Ähm, beziehungsweise die kriegen das ja auch vom Labor dann direkt selber gemeldet. Aha, das Gesundheitsamt bekommt die Meldung vom Labor.
0: Genau, also das ist immer noch so ein bisschen ähm, suspekt, weil da sitzt ja so ein Landratsamt mit drin und das Gesundheitsamt und ähm, dann musst du auch mit allen möglichen Stellen kommunizieren, um zum Beispiel deine Quarantänebescheinigung irgendwie aktualisiert zu kriegen. Wie genau das immer so funktioniert, weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall ist es so, ähm, sobald man, ich denke ab der Quarantäne ist es auch schon, weil du kannst ja auch Kontaktperson einfach sein. Aber da auch nochmal spätestens ab da, wo du infiziert bist, kriegst du auch täglich einen Anruf vom Gesundheitsamt, die zum einen überprüfen, ob du dich an deine Quarantäne hältst, weil du darfst ja gar nicht nach draußen. Du darfst überhaupt nicht vor die Tür, außer du wirst zu einem Test gebeten. Und zum anderen fragen die halt täglich deine Symptome ab. Weil man wird auch erst wieder getestet, dann, wenn man äh, mindestens 48 Stunden lang symptomfrei ist. Vorher wird bei dir gar nicht mehr getestet, weil du musst 48 Stunden frei sein und dann darfst du erst zum Test, um zu gucken, ob du negativ bist.
1: Habe ich, hab ich das richtig verstanden? Wenn sie dich zum Test auffordern, dann darfst du dein Haus verlassen und da schön durch die Gegend reisen, bis du da bist bei denen?
0: Ähm, ja, ja, aber mit FF, also du 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 gehst theoretisch in dein Auto und fährst dahin. Okay. Na, also ist jetzt nicht so, dass du ich denke mal, wenn du jetzt in der Großstadt wohnst und das Testzentrum ist in der Großstadt, dann wird es nochmal anders sein. Bei uns ist es ja relativ ja. ländlich. Du steigst in ein Auto, fährst darüber. Ich hatte zum Beispiel die Situation, dass ich ähm, kurz vor der Quarantäne, dass ich wusste, mein Tank ist eigentlich leer, aber ich habe gesagt, gut, ich, bevor wir das nächste Mal nach Bamberg in die Stadt fahren, tanke ich, weil die Tankstelle ist bei mir vor der Haustür mehr oder weniger. Und dann habe ich denen vom Gesundheitsamt gesagt, Leute, ich weiß nicht, wie ich zu dem Testzentrum zweimal hintereinander kommen soll. Mein Tank ist leer. Und dann haben die mir quasi eine Ausnahmegenehmigung gegeben, dass ich ähm, an einem Sonntagabend vor dem Test zu so einer freien Tankstelle fahren durfte, an der man mit der EC-Karte ohne Personalkontakt tanken durfte <lacht> Und mit FFP2-Maske, die musste ich auch komplett anhaben.
1: Haben sie dir auch ein, ein Zeitfenster genannt, in welchem du dann tanken darfst? Oder?
0: Nee, das, das zum Glück nicht.
1: Wahnsinn. Ja, aber sehr interessant, weil man fragt sich ja immer so als, als so halbwegs interessierter Laie, mhm. wie viel Macht hat das Gesundheitsamt da und wie viel kann es tatsächlich effektiv davon durchsetzen? Ich meine, die können ja schön die Leute bitten, bitte kommt auf direktem Wege dann äh, zum Gesundheitsamt zum Test, mhm. das hält aber eventuell andere nicht davon ab, trotzdem nochmal eben bei McDonalds essen zu gehen.
0: Ja, das ist halt, also, naja, das gut, wird wahrscheinlich away. sein, wie bei, wie bei Rasern, weißt du, wenn du erwischt wirst, ist dumm. Und ansonsten kann es halt passieren, dass, dass du damit auch durchkommst, weißt du. Mhm.
1: Aber an der Stelle muss man auch an die Verantwortlichkeit der einzelnen Personen appellieren und des ganzen Volkes, meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich habe mich immens dran gehalten. Wir waren jetzt wirklich, also meine Frau hat ja das gleiche Problem. Wir waren jetzt wirklich drei Wochen lang in der Wohnung in Quarantäne komplett. Also sind wir stand jetzt immer noch. Ähm, ich hoffe, dass übermorgen meine Quarantäne dann beendet ist. Und ja, also wie gesagt, abgesehen von den Tests, aber ich war letzte Woche halt allein viermal bei Tests. Ähm, die beim Testzentrum kennen mich schon, wenn sie mich sehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ist trotzdem kein schönes Prozedere.
1: Wie läuft so ein, so ein Test ab?
0: Bei uns ist es so, wir haben ja das große Testzentrum hier in, in Wohnfurt im Hasbergkreis, da, äh, das ist wie ein Drive-In aufgebaut. Also du fährst erstmal dahin und kommst dir vor wie bei ähm, 28 äh, Weeks Later oder sowas. Da stehen halt Soldaten meistens, die dich halt ähm, auf eine der Spuren einweisen. Das ist dann wie so ein, kannst dir vorstellen, so eine BMX-Strecke, weil das einfach auf so einem hügeligen Gelände ist irgendwie. Also nicht hügelig, aber jetzt halt mit so, so Kies und ein bisschen aufgeschüttet. Da sind dann so drei Fahrspuren abgesteckt mit so einem, ähm, mit so einem Zaun. Und da wirst du dann in eine Spur eingewiesen und dann fährst du quasi nach vorne durch bis zu so einer Art Pavillon mit so einer überdachte, ja, so Container, die dann eine Überdachung haben. Da fährst du rein, dann ähm, werden erstmal deine, wird deine Versichertenkarte eingesammelt, die wird dann eingelesen und dann wird auch gleich ein Ausdruck erstellt mit deinem QR-Code. Ähm, dann kommt der Mitarbeiter an dein Fahrerfenster hin und äh, macht durch die also durch das offene Fenster hindurch quasi den Rachenabstrich.
1: Oh. Und das höre ich ja immer also der eine sagt so, der andere so. Ist das sehr, sehr unangenehm oder geht es deiner Meinung nach?
0: Wenn es richtig gemacht wird, ist es sehr unangenehm. Also ich habe jetzt keinen, keinen Würgereiz. Ich habe auch schon öfter dann den Witz gebracht. Die sollte meine sexuelle Orientierung überdenken. <lacht> ähm, aber äh, die die gehen schon wirklich tief rein mit dem Stäbchen und Streichen auch länger hinten ab. Also, das war dann einmal zum Beispiel so: ich habe danach einen heftigen Hustenanfall einfach bekommen, weil der hat, der, der, die Schleimhaut war einfach so dermaßen gereizt, dass ich da den, den Hustenreiz nicht mehr wegbekommen habe. Ich höre aber auch sehr viel, weil, wenn du quasi das nächste Auto in der Q-Line bist, also in der Warteschlange und vor dir ist ein Auto gerade beim Testen dran, du hörst sämtliche Geräusche, du hörst teilweise oder oder auch Leute, die husten, du hörst da wirklich alles. Also, es gibt ganz viele Leute, die vertragen das überhaupt nicht. Hm.
1: Gottes Willen. Schlimme Vorstellung, muss ich ehrlich sagen. Ohne das jetzt, ich möchte das echt jetzt gar nicht lächerlich machen. Das klingt wirklich sehr, sehr übel.
0: Also ist es, also ist es definitiv nicht schön. Gerade, ähm, wo ich jetzt vier Tage hinterhin, also Montag, Dienstag, Mittwoch hatte ich frei, also freien Tag sozusagen von der Quarantäne, äh, vom Testen, Donnerstag, Freitag wieder, da habe ich dann doch äh, gemerkt, dass die Schleimhaut auch schon wirklich angegriffen war durch das regelmäßige drin rumfummeln. Mhm. Naja, aber ähm, ist eine wichtige Sache, gerade wenn du da äh, infiziert bist und so. Und ich kann ja noch von, von Glück sagen, dass das bei mir um die Ecke ist. Weil es gibt ja auch Leute, die müssen da eine Dreiviertelstunde hinfahren oder so. Und wenn ja. du das so viermal die Woche hast, das ist ja schon
1: Von uns aus wäre es auch eine Ecke. Ich würde sagen, 30 Minuten bist du da schon unterwegs, bis da, wo es gemacht wird. Mhm. Ja. Jo. Ja, lass uns das mal hinter uns lassen, wir sind alle sehr froh, dass du widersprechen kannst, denn das konntest du auch nicht vernünftig, wenn ich dich richtig verstanden habe zwischendurch.
0: Ja, beziehungsweise wollte ich es nicht unbedingt riskieren, weil ich extreme Halsschmerzen hatte und äh, das wird dann ja nicht besser, wenn man sich jetzt hier anderthalb Stunden hinsetzt und quatscht.
1: Und das ist es dann auch einfach nicht wert für so ein Podcastchen hier, also. Also wenn du das sagst, für
0: wenn, dann wäre es für unseren wert, aber wenn es nicht mal dafür wert ist, dann, dann das jeder <lacht> versteht. Der
1: beste und wichtigste Filmpodcast der Geschichte. Und weil das so ist, haben wir uns auch extrem nicht vorbereitet. Was wolltest du sagen? Ich habe dich unterbrochen. Ähm,
0: genau, ich wollte äh, gleich diskreditieren, was du eben gesagt hast, dass wir uns nicht vorbereitet haben. Ähm, wir hatten vor einiger Zeit schon mal angedacht, mal ein Thema ähm, aufzugreifen, so in der Art Sehgewohnheiten. Oder wie man früher Filme geschaut hat, wie man heute Filme schaut. Ähm, und das ist mir jetzt gerade in der Quarantäne noch mal so richtig bewusst geworden. Weil vor der Quarantäne war es bei mir so, dass ich eigentlich ähm, voll Länge Filme nur geguckt habe, wenn ich mal mit meiner Frau im Kino war oder wenn wir mal uns einen Horrorfilm angeschaut haben und dazu Chips gegessen haben. Aber dass ich jetzt so nach der Arbeit heimkomme und mich mir die Zeit nehme, mir einen kompletten Film anzugucken, das hatte ich in letzter Zeit ganz selten. Also ich höre dann Podcasts oder gucke mir ähm, ausgewählte YouTube-Berichte an oder sowas. Aber ähm, dass ich wirklich auf Filmlänge mich hingesetzt habe und mir die Zeit genommen habe, das war bis vor der Quarantäne gar nicht mehr und in der Quarantäne habe ich unfassbar viele Filme geguckt zusammen mit meiner Frau, weil man einfach die Zeit hatte.
1: Mhm. Bei mir hat sich das definitiv auch gewandelt. Also ich gucke inzwischen oft Filme so halb. Ich fange an und denke, ja, ist, ist mir jetzt nicht so nach, aber den Rest davon schaue ich mir dann übermorgen an oder so. Oder auch so eine halbe Stunde vor, vor meiner geplanten ins Bett geht Zeit, mache ich das auch manchmal. Aber den Film habe ich noch hier, dann könnte ich eigentlich mal eben reingucken, ob, ob mir der so ansatzweise gefällt. Und Wenn das nichts ist, dann kann ich den sowieso lassen. Diese Art von Medienverhalten hätte ich früher überhaupt gar nicht gehabt. Damals hat das alles Geld gekostet, wenn man sich Filme ausgeliehen hat oder ins Kino gegangen ist. Fernsehen war eh was anderes, äh, aber heute geht dir das auch so.
0: Das geht mir definitiv auch so. Also, wo du gerade gesagt hast, so Filme halb gucken. Meine Frau hat das lustige Phänomen, ähm, die ist zum Beispiel großer Harry-Potter-Fan. Und wenn, wenn sie auf Sky so durchschaut und dann kommt auf einmal so die Hälfte vom Halblooped-Prinz, also der Film läuft schon so zur Hälfte, sie hat dann kein Problem damit, einfach da einzusteigen und sich den Film dann komplett fertig anzuschauen. Sowas mag ich gar nicht. Das kann aber ich was, auch
1: nicht, auf gar keinen was, Fall.
0: Was du gesagt hast, ich habe schon ab und zu mal so, so Anleihen, wo ich mir denke oh, Jurassic Park, könntest du mal wieder gucken. Dann lege ich mir den Film ein und so nach 20 Minuten denke ich mir, ach, komm, eigentlich hast du jetzt mehr Bock, was anderes zu machen. <lacht> Früher war es oft, also meistens so, da habe ich auch zum Beispiel mal jede Woche Star Wars Episode 1 geguckt oder so, also als man selber noch jugendlich war, sag ich mal. Ähm, oder auch Jurassic Park später, so mit, mit 18 oder 20 habe ich dann kein Problem gehabt, mir das dann mal alle zwei Wochen anzugucken oder mich öfter daran zu erfreuen. Das ist, das ist irgendwie komplett weg.
1: Das ist bei mir ein bisschen anders, muss ich sagen. Ähm, eigentlich sogar das Gegenteil. Für mich sind diese alten Klassiker sogar ein Heilmittel. Wenn ich merke, ich habe die letzten paar Tage immer so unlustig Filme geschaut und habe irgendwas angefangen und dann habe ich gemerkt, ach, bin ich bin nicht in der Stimmung dafür. Und da habe ich vielleicht gar keine Lust weiterzuschauen, wenn ich mir dann so einen Klassiker vornehme, also einen von den Filmen, den ich wirklich, wirklich sehr gerne mag, die ich sehr, sehr oft gesehen habe, das ist dann so ein bisschen wie, weiß ich nicht, ein warmes Bad nehmen oder so. Und das gucke ich dann auch mit Freude zu Ende und danach ist mein Interesse an den anderen Sachen plötzlich auch wieder größer, so geht mir das.
0: Ähm, ja, also ich, ich wäre jetzt auch eher dafür, mir noch mal einen älteren Film anzuschauen, aber ähm, früher habe ich zum Beispiel, da waren die Filme ja recht aktuell, sag ich mal, so ein Star Wars Episode 1, ähm, wenn man da so 2001 und 2002, wenn man davon reden in der Zeit, da habe ich aber die Filme auch wirklich dann oft geguckt und das mache ich jetzt bei modernen Filmen zum Beispiel auch nicht, ne? Also ich ähm, ich habe jetzt auch zum Beispiel Herr der Ringe schon ewig nicht mehr geschaut und das habe ich früher oft, oft gucken können, aber irgendwie, auch wenn ich es jetzt schon fünf Jahre oder so nicht mehr gesehen habe, ähm, Wäre mir das jetzt zum einen zu lang und zum anderen denke ich mir auch, äh, nein, irgendwie, du musst die Zeit jetzt anders nutzen und so und du wirst dich da jetzt nicht für begeistern, auch wenn du mal richtig wieder Bock hättest, in diese Welten, in die Musik abzutauchen.
1: Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass wir ein unglaubliches Angebot an Medien haben inzwischen, dass man, das ist halt so unter ferner Liefen, so ein großer Blockbuster, kann man sich angucken zum hundertsten Mal, muss man aber nicht, weil man noch tausend andere Sachen gleichzeitig schauen könnte. Und also so geht mir das zumindest, ist auch erschwerend hinzugekommen, seit damals die Herr-der-Ringe-Filme liefen. Das ist eigentlich ein ganz gutes äh, ein ganz gutes Stichpunkt so in der Zeitlinie. Ich würde sagen, so drei, vier Jahre später hat mein Interesse für Fernsehserien begonnen. Und die haben mein Sehverhalten, was Filme angeht, doch etwas beschädigt, würde ich sagen. <lacht> Seitdem denke ich immer, oh nee, wenn ich mir so Filme raussuche... Kann ich gleich noch mal ein bisschen was zu sagen. Dann haben die neuere Filme kaum noch unter zwei Stunden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Früher waren Filme, Standardlänge waren 90 Minuten. Jetzt heute 135 Minuten, keine Seltenheit. Und ich denke schon jedes Mal wieder, ach, zwei Stunden 15, das ist mir echt zu lang. Wenn die Filme gut sind, gehen die zwei Stunden 15 natürlich trotzdem ratzfatz um. Aber das ist für mich eine Hürde, wo ich denke, kürzer finde ich besser. Ich weiß nicht, was das soll. Das kenne ich aber auch, also
0: das ist vielleicht auch ein Grund, also abgesehen davon, dass ich, dass ich das Genre sehr gern mag, Horrorfilme, aber die sind ja in der Regel auch so 80 Minuten, 90 Minuten, das ist ja selten, zum Beispiel so ein Conjuring oder sowas, dass die mal länger sind als, als die Zeit von anderthalb Stunden.
1: Na, ich habe den Eindruck, dass diese Kunsthorrorfilme, dass die das jetzt gerne machen in letzter Zeit, auch Sommer oder so oder Hereditary, alles ziemlich lange Sachen.
0: Das sind ja die Speziellen. Also das sind ja die Filme, Klar. wo die bei denen die, bei denen 90 Prozent drunter schreiben, da passiert ja gar nichts. Richtig. <lacht> ja, aber ähm, ich habe mir jetzt auch die, die Zeit nehmen können. Ich habe mir bei Sky einfach mal ähm, Terminator 6 aufgenommen, also den Dark Fate beziehungsweise Terminator 3, wenn man es so nimmt, weil 3 und 4 und 5 werden ja jetzt quasi ausgesorst und es gibt ja dann nur noch Terminator 1, 2 und Dark Fate. Und ich muss sagen ich hatte so zu drei Vierteln vom Film wirklich gute Unterhaltung und habe auch ähm, viele wohlige Erinnerungen an die alten Filme gehabt. Und dann wurde es mir halt zu Michael Bay. Dann wurde es mir zu übertrieben. Aber das hat, mich, ähm, das hat mir Lust drauf gemacht, mir jetzt in der Quarantäne auch nochmal Terminator 1 und 2 anzugucken. Ich habe gestern den ersten geguckt, heute den zweiten. Und das fand ich aber mal wieder schön, weil ich, ich mir die Zeit einfach nehmen konnte. Meine Frau hat momentan ähm, Homeschooling, also die macht eine Weiterbildung. Ähm. Und das kann sie zum Glück per, per Online-Schooling machen, dass sie quasi da zugeschaltet wird im Unterricht. Und derzeit habe ich dann halt wirklich immer zu Hause Zeit, mal für mich irgendwas zu machen, mal Sachen zu gucken, die, wo sie jetzt keinen Bock drauf hätte.
1: Mhm, ja. Welche Version von Terminator 2 schaust du dir an?
0: Ähm, ich habe mir heute zum ersten Mal. Den directorischsten Director's Cut angeguckt, den es gibt. Da waren noch Szenen drin, die habe ich noch nie gesehen.
1: <lacht> ich habe irgendwann einmal den Director's Cut gesehen und das fand ich schon überraschend genug. Da ja, kommen ja diese ganzen äh, Szenen vor, wo Schwarzenegger versucht zu lächeln und sowas. Das war ja in der Kinofassung alles gar nicht zu sehen.
0: Und, und, und die waren sogar noch gefühlt länger. Also ich habe schon mal eine gesehen, wo er dieses Lächeln hat, aber in der Version war sogar, da hat er vorher einen anderen lächelnden Mann gescannt und hat sich das Lächeln abgescannt. Hm. Und, und da waren auch diverse andere Sachen drin, wo die Szenen viel ausgeschmückter waren, was es dann für mich eigentlich schon wieder schlecht gemacht hat. Weil das war dann richtig Kill Your Darlings-mäßig, dass irgendwie ähm, die Kinofassung im Endeffekt dann doch die bessere ist. Äh, man sich dann über dieses Lächeln freut im Nachhinein, aber hier heute waren jetzt auch Sachen drin, wo ich mir gedacht habe, boah, komm, ey, das, das, ist, das ist viel zu ausgeschmückt gerade
1: kenne ich auch einen Film, wo mir, wo mir das so geht. Und zwar die ähm, später veröffentlichte Redux-Fassung von Apocalypse Now. Den mhm. Film finde ich in der Kinofassung deutlich stärker und effektiver als in dieser um eine Stunde längeren Director's Cut-Fassung. Denn da ist mindestens eine sehr, sehr lange, wirklich komplett überflüssige Szene drin. Die geht 25 Minuten oder sowas. Und gibt dem Film aber nichts. Da fragt man sich, das hat, haben die so aus Eitelkeit quasi da wieder reingebaut, weil die Szene hatten sie ja damals mit viel ähm, Aufwand gedreht. Und das Studio hat gesagt, nee, komm, der Film hat eh schon fast uns finanziell ruiniert. Wenn du den Quatsch jetzt auch drin lässt, geht gar keiner mehr ins Kino wegen der Länge.
0: Also, wenn's, wenn's, sag ich mal, die Handlung nicht beschneidet und auch keine Logiklöcher entstehen, dann finde ich das schon gut, wenn unnötige Sachen rausgeschnitten werden. Bei From Dust Till Dawn, den hast du ja auch schon mal gesehen, oder?
1: ja. Aber vor vielen Monden. Monden.
0: Da ist ja zum Beispiel so, dass ähm, der, der Ritchie, also Quentin Tarantino, sich dann einmal vorstellt, dass Juliette Lewis ähm, sagt, ähm, oh, ich fände es ganz angenehm, wenn du mich äh, mit, mit deiner Zunge befriedigen würdest. Das sagt, der, sagt sie halt in, einem, in einer anderen Sprache, also in, in Language sozusagen. <lacht> ähm, und das wird, wurde dann bei irgendeiner Version rausgeschnitten. Dann wird aber später, sagt dann Quentin Tarantino zu ihr, hast du das eigentlich ernst gemeint, was du vorhin gesagt hast? Und keiner weiß, was sie gesagt hat, weil die Szene vorher rausgeschnitten wurde. <lacht> <lacht> und da, da denke ich mir, okay, okay. Ähm, aber jetzt wie bei, bei dem Terminator oder was du sagst mit Apokol Apocalypse, wenn das jetzt Sachen sind, die, auf die man verzichten könnte, einfach auch, um äh, die Continuity schöner voranzutreiben und ähm, auch Logiklöcher dann nicht entstehen zu lassen, dann finde ich es auch schöner, wenn die Filme knackiger sind, aber trotzdem halt nicht zu kurz sind.
1: Es kommt auch immer ganz drauf an, es gibt durchaus Szenen, die in Filme wieder reintegriert werden später im Director's Cut, die, ähm, die jetzt handlungsmäßig nicht notwendig waren, aber die aus irgendwelchen anderen Gründen dann einfach sehr schön sind, sodass es dann nettes, netter Bonus ist, dass die Szene dann wieder aufgetaucht ist. Mir, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel dafür ein, aber das gibt es auch. Wofür mir aber ein konkretes Beispiel einfällt, ist ein Director's Cut, der kürzer ist als die Kinofassung. Das ist relativ einzigartig, glaube ich. Und zwar war das der erste Cone-Brüder-Film, der ist Blood Simple. Der ist drei oder vier Minuten kürzer in deren später angefertigten Directors Cut. Da haben sie sich wohl gedacht, nee, komm, raus. Das kann gut. ich aber auch
0: gut verstehen. Also ich hatte ja diesen Gratwanderung-Film gemacht und ich habe, als ich den gedreht hab, habe, ja noch von nichts Ahnung gehabt, von gar nichts und habe dann auch äh, einfach rein und das filmen und das filmen und das filmen. Im Nachhinein wäre ich froh, wenn ich einfach nur mal das komplette Rohmaterial hätte in guter Qualität und sagen könnte: Okay, ich schneide ihn jetzt wirklich mal so äh, Snyder Cut-mäßig, dass das wirklich so knackig ist, wie es
1: gebraucht wird. Mit Dose oder ohne.
0: Die Dose bleibt drin. Das ist die wichtigste Stelle im ganzen Film. Na gut. Ähm, ja, aber ich, ich kann auch noch so ein paar äh, lustige Anekdoten jetzt aus der Quarantänezeit erzählen. Ich habe zum Beispiel ähm, ich habe auch ein paar Perlen entdeckt. Also auf Amazon Prime zum Beispiel I See You, ein sehr guter Psycho Thriller Horror mit Helen Hunt, die allerdings mittlerweile völlig entstellt ist.
1: Durch Schönheitsoperationen ähm, entstellt ja, oder? Oh,
0: ja, ach, die Katastrophe, die, die ist das Gruseligste an dem Film und der Film ist wirklich gut und nicht ungruselig. Ähm, sowas habe ich geschaut. Dann Hexen, Hexen haben wir geguckt letztens erst. Ich weiß nicht, ob du das Original mal gesehen hast. Ja,
1: neulich erst.
0: Genau und, und der, der war ja fürs Kino angedacht und ich habe mich dann sehr gewundert, dass der auf einmal bei Sky sogar im, im Free TV von Sky war. Also du kannst ja bei Sky immer noch, noch mehr Geld ausgeben, indem du noch Sachen bestellst. Und der war einfach regulär zu sehen mit äh, Anne Hathaway zum Beispiel und äh, Stanley Tucci. Tucci? Tucci. Tucci. Ähm, Tucci. Und der, der, war, der war wirklich gut. Also der war richtig, richtig gut. Ich hatte, ich hatte da das Gefühl, was ich beim Original damals hatte. Also wenn ich jetzt auch zum Beispiel ein Kind wäre und würde den sehen, das hätte das gleiche wohlige Gefühl, wie das Original damals heraus, heraufgerufen hat.
1: Mhm, okay. Oder gruselige
0: Gefühl als Kind.
1: Der bekommt auch nicht Allerschlechtesten Kritiken muss ich sagen. Also es ist äh, recht gut verteilt. So ein richtiges Bashing habe ich davon noch nicht gelesen.
0: Ne, der war so tatsächlich überraschend gut. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der auch dieses Hotel-Feeling so abholt wie das Original damals mit äh, Angelica Houston war das ja damals. Ja. Ähm, und also, boah, also ich fand den richtig schön, ge schön gemacht, auch einfach. Schöne Bilder und alles so. Ähm, Du hast wirklich dieses äh, Riviera-Feeling gehabt an dem, dem Hotel auch. Und, ach, das war einfach toll. Also Wenn du den mal irgendwie in die Griffel kriegst, guck dir den an.
1: Ja, frühestens, wenn der auf irgendeinem Streaming-Sender auftaucht. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei unserem Stichwort verändertes Seeverhalten. Ich bin inzwischen, ich würde gerade sagen, faul. So faul, dass ich mir nur noch Filme anschaue, die mir legal vor die Füße geworfen werden. Um alles andere kümmere ich mich überhaupt gar nicht mehr.
0: Äh, gut, ja, also ist bei, bei uns eigentlich dass wir jetzt mal irgendwie einkaufen gehen und so. Eine Blu-ray ist auch äh, aus dem Grund selten geworden. Ähm ja gut, wir, wir nutzen schon diesen Sky-Store relativ häufig. Du hast, ich finde das halt ganz toll bei denen. Du kannst dir da relativ neue Filme teilweise so für 3,99 Euro ausleihen. Dann guckst du die einmal und denkst dir, okay, geil, ich hab den gesehen, aber habe nicht den Vollpreis bezahlt und will ihn aber jetzt gerade sehen, gerade in der Quarantäne, dann, dann willst du halt Filme sehen. Da hast du halt keinen Bock zu so sagen, ach, der kommt dann in drei Jahren mal irgendwo so. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt einen Film hast, den du unbedingt auf Blu-ray haben willst in deiner Sammlung, dann haben die halt ganz oft dieses Angebot, dass du den auch für 16 Euro oder was weiß ich, ähm, schon kaufen kannst. Dann ist der digitale Inhalt sofort verfügbar. Du kannst den dann schon gucken. Und sobald die Blu-ray auf den Markt kommt, schicken die, die die ohne Aufpreis auch noch zu. Okay. Und das finde ich einen sehr guten Service dafür, dass das eigentlich im Endeffekt nicht mehr kostet, als du für die Blu-ray im Geschäft bezahlst.
1: Aber sind das dann tatsächlich auch Filme, wo du sagst, die dir so einfallen, dass du sie jetzt sehen möchtest, die du dann kaufst? Oder ist das auch wieder so eine Jetzt sind die und die neuen Filme gerade bei Sky im Sky-Score aufgetaucht.
0: Ähm, nee, das sind also auch schon äh, Sachen, die ich im Vorfeld schon weiß. Also äh, unabhängig davon, ob man den gut findet oder nicht. The Crutch zum Beispiel, da waren wir sehr, sehr heiß drauf, die Neufassung zu sehen. Und das wird auch im Vorfeld angekündigt, ab da und da im Sky-Store. Und da wussten wir genau, gut, wenn der mit Blu-ray-Bestellung drin ist, kaufen wir den mit Blu-ray-Bestellung.
1: Okay, aber das ist nicht so anders als bei mir eigentlich. Ich kaufe mir schon mal bei Amazon Prime, in deren Filmfreitagen, so einen Film, der da gerade in so einem Aktionspreis auftaucht und das weiß ich meistens schon vorher. Es ist, ging mir aber wirklich ganz selten so, dass mir irgendwo, weil ich was gelesen habe, was weiß ich, ein Artikel oder, eine, oder sowas oder äh, über irgendwie einen Schauspieler oder einen Regisseur zu einem anderen Film gekommen bin, von dem ich noch nie was gehört habe, es ging mir lange nicht mehr so, dass ich sagte, den Film will ich jetzt sehen und ich gucke, wo es den gibt und dann bezahle ich dafür gezielt. Da, das meinte ich. Ach so, ähm, das habe ich
0: eigentlich, weil ich ja ähm, zum Beispiel äh, Cinema Strikes Back mir regelmäßig die Podcasts anschaue und auch die, die, ähm, die Reviews und News und sowas und da wird schon sehr oft äh, auf Filme hingewiesen, die in Zukunft kommen. Aber da entdecke ich zum Beispiel auch so Sachen, dass im Podcast über ähm, die Neuverfilmung von Suspiria gesprochen wird und die mich damit so heiß machen, dass ich dann, wenn ich mal wieder in einem Fachhandel bin, irgend, in einem Fachhandel vor allem, also in einem Elektro
1: Fachhandel <lacht <lacht> im, im für Digitalbildverarbeitung.
0: Genau, im Saturn oder im Mediamarkt oder wo auch immer, ähm, dass ich dann wirklich sage, oh, heute gucke ich mal nach Suspiria. Die haben den erwähnt und den will ich jetzt mal haben. Okay. So was, wie, wenn man früher äh, die Cinema durchgeblättert hätte.
1: Ja. Ich habe da gerade hab so einen Rückfall in mein altes Verhalten von früher. Früher habe ich, als ich angefangen habe, mich für Filme zu interessieren, da war ich so 16 oder so, als das so richtig losging. Und da, wir hatten ja nichts. Wir hatten nur damals Satellitenfernsehen. Mhm. Und da hat man sich schön eine Zeitschrift gekauft, die sich auf Filme spezialisiert hat, will keinen Namen nennen, und hat dann angekreuzt, was in den nächsten zwei Wochen so im Fernsehen ist und hat sich das dann programmiert und sowas. Das fand ich eigentlich sehr schön, weil man hat halt so ein sehr eingeschränktes Angebot gehabt und sich dann auch richtig darauf gefreut, dass der und jener Film, den man schon seit zwei Jahren mal sehen wollte, jetzt endlich im Fernsehen zu sehen ist. Das ne? ist ganz anders als heute, wo du dir im Prinzip ab da, wo ein Film auf einer Kinoleinwand erscheint, wenn du den wirklich sehen willst, dann wirst du den irgendwo zu sehen bekommen. Wie legal das ist, ist eine andere Frage. Aber das ist ne, Dieses Warten ist vorbei. Das, das hat sich komplett erledigt. Ich habe aber gerade durch diese, dieses äh, bereits erwähnte The Greatest Movie of All Time Spielchen, habe ich mir eine Liste gemacht mit Filmen, die ich davon gerne sehen möchte. Und dann habe ich ganz genau, ganz gezielt geguckt, wo kann ich die bekommen. Ein Teil davon, und das ist wirklich jetzt zurückgehen in, in ein vergangenes Leben. Ich habe mir seit 100 Jahren mal wieder einen Ausweis in der Stadtbücherei gemacht. Oder verlängert, ist immer noch derselbe Ausweis gewesen. Weil die da eine ganze Menge Filme haben von dieser Liste, die ich gerne sehen möchte. Und jetzt leihe ich mir da einmal in der Woche so vier äh, DVDs aus, so richtig klassisch. Das ist ein total tolles Gefühl. Da hinzugehen, diese DVDs zu suchen erstmal im Regal. Dann da zu diesem Ausleihautomaten zu bringen und dann hinterher damit rauszustiefeln und noch einen schönen Tag zu wünschen. Super. Kann ich nur empfehlen.
0: Das, also ich vermisse das. Ich habe mir jetzt, als, als, als ich es durfte, habe ich mir eigentlich, glaube ich, noch nie einen Film ausgedehnt. Allerdings habe ich meine Eltern halt früher öfter mal genötigt, Filme auszuleihen für mich, als ich noch nicht in die Videothek äh, durfte oder die Sachen leihen durfte. Zum Beispiel sowas wie äh, Batman's Rückkehr oder ähm, ich weiß gar nicht, was da noch, Irgend Turtles sogar mal. Ähm, ja, äh, das, das fand ich halt auch toll, dieses Videothekgefühl und so. Aber ähm, selber habe ich eine Videothek eigentlich nie großartig benutzt.
1: Echt nicht? Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja, also denkt man gar nicht. nur bei meinem. Hintergrund, wo man eigentlich denkt, okay, der ist jetzt auch schon, hat schon ein gewisses Alter und ist doch sehr, ich sag mal, kulturell und medial begeistert.
1: Aber, das würden äh, natürlich nur Leute sagen, die hier nicht zuhören, aber <lacht> ähm, <lacht> nein, aber gerade bei deinem Horrorfilminteresse, da kriegst du doch, das waren die, die, die Videotheken doch voll davon.
0: Das stimmt natürlich, ja, aber irgendwie, äh, gut, es gab ja eine Zeit, da habe ich Horrorfilme gar nicht so gern geguckt. Da hatte ich ja, es hat ja auch lange gedauert, bis ich da mal ins Kino bin. Also meine Frau und ich sind ja beide so, so Schisser und wir haben die ersten Jahre unserer Beziehung Horrorfilme im Kino gemieden und haben die dann erst auf dem Sofa zu Hause geguckt, weil uns da keiner zuguckt, wie wir da rumhampeln. Mhm. Das hat sich jetzt aber gewandelt. Wir gehen, ja mittlerweile gehen wir nicht mehr ins Kino, <lacht> aus bekannten Gründen. Ja, klar. Aber sonst würden wir auch in, in Horrorfilme sehr gerne ins Kino gehen.
1: Also ich würde jetzt auch wieder, ich hat, bin ja jahrelang eigentlich nicht mehr im Kino gewesen, nur noch ganz, ganz, ganz selten, aber durch den Podcast hier generell würde ich durchaus gerne mal wieder ins Kino. Dann könnte man auch mal eine Ausgabe zu einem aktuellen Film machen beispielsweise. Aber das fällt ja leider erst noch mal eine Weile aus, aber ich habe das immer noch äh, im Kopf so, dass ich das gerne machen würde, vielleicht einmal im Monat dann mal wieder ins Kino zu gehen. Aber diese DVD-Geschichte hier gerade ist schon eine gewisse Vorstufe davon. Ich beschäftige mich jetzt doch, man merkt, wenn du so eine DVD da hast, wo nur genau ein Film drauf ist, selbst wenn du noch drei andere da rumliegen hast, du beschäftigst dich anders damit. Du guckst dir vielleicht auch mal ein extra an auf der DVD, wenn dich der Film interessiert hat oder, oder guckst dir eins von den Interviews an. Also die Beschäftigung mit dem Film selber wird irgendwie intensiver, als wenn das einer von 50 Filmen ist, die in deiner Netflix-Watchliste rumlungern.
0: Das hatten wir auch schon mal irgendwo thematisiert. Das sehe ich ganz genauso. Ich bin ja so, ich bin ja so ein haptischer Spleen-Mensch, also der zum Beispiel an cd booklets so gerne riecht, weil er den Geruch mag. Ähm, und ich finde es ja nach wie vor so, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine also ein Album auf MP3 bekomme, was ja auch schon wieder altbacken ist. Normal, also heutzutage wird er nur noch gestreamt. Da hat ja auch kein Mensch mehr MP3s zu Hause. Ähm, wenn ich irgendwie ein Album streamen könnte oder als MP3 bekomme und brenn mir das oder höre das über einen MP3-Player, das ist das ist eine ganz andere Wertschätzung, als wenn ich mir eine CD kaufe und ja. leg, leg die ein oder höre sie im Autoradio. Ich habe noch ein CD-Radio. Ich habe noch ein CD-Radio im Auto, also ein CD-Player. Ähm, und kann nebenbei ein bisschen das Booklet durchblättern zum Beispiel und so. Das ist was ganz anderes, wenn du da einen haptischen Gegenstand dazu in der Hand hast und das Kunstwerk auch siehst und nicht nur hörst oder siehst. Also nicht nur film.
1: in dem das, das stimmt. Die, die Beschäftigung damit wird irgendwie eingängiger. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich, ich verzichte, ich, ich habe ähm, hab ja ganz, 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 ganz viele CDs besessen, bis ich sie irgendwann fast alle abgestoßen habe und vorher digital eingelesen habe. Ich vermisse das nicht wirklich, aber trotzdem ist die Beschäftigung mit Musik seitdem bei mir ein bisschen oberflächlicher geworden. Das, das stelle ich fest, genauso wie bei Filmen. Also dieses digitale Zeitalter hat uns sehr viele Vorteile gebracht, aber auch nicht immer nur Vorteile. Da sind auch manchmal so Sachen bei, die vorher vielleicht ein bisschen besser waren.
0: Das, das auf jeden Fall. Also ich, ich, ich genieße das momentan auch ähm, jetzt in der, in der Quarantäne. Ich erwähne das Wort heute so oft. Eigentlich hätten wir so ein Trinkspiel machen
1: müssen da draus. Wir ähm, <lacht> ähm, sollten ein Trinkspiel daraus machen, weil das hast du, glaube ich, bisher in jedem Podcast geschafft, das Wort Turtles unterzubringen. Das ja, heute auch sein. wieder, heute ja, auch wieder. Eben, deswegen fällt mir das gerade ein. <lacht>
0: Sehr geil. Wir können ja so Gewinnspiele machen, wo wenn die, die <lacht> Zuhörer, die müssen dann den genauen Timecode nennen, wann das Wort Turtles fällt. <lacht> ähm, meine Frau und ich haben jetzt in der in diesem besagten Zeitraum jetzt gerade äh, damit angefangen, dass ich, also ich stehe morgens immer auf, dann sauge ich erstmal die Wohnung, weil wir eine Katze haben, deswegen sauge ich jeden Tag, weil ich das nicht mag, wenn da irgendwo Haare sind und dann bereite ich schon mal das Frühstück vor, dann, dann wecke ich sie auf und dann frühstücken wir jeden Morgen zu einer Folge Modern Family. Das hat sich als Ritual jetzt so wirklich eingebürgert und das finde ich auch Richtig gut. Und da bin ich froh, dass es eben sowas wie Netflix gibt, dass man da einfach drauf zugreifen kann und du nicht morgens, dass das eins Morgenfernsehen dir angucken musst.
1: Das ist aber doch quasi die Fortsetzung von dem, was viele Leute auch früher mit linearem Fernsehen gemacht haben. Weil irgendeine Serie lief immer zum gleichen Zeitpunkt am Tag. Für viele Leute waren die Simpsons ja ewig ein Ritual. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, irgendwie um sechs oder so. Ich, ich bin da echt nicht so im Thema, weil das nicht so mein Ding ich glaub, war. Ich glaube,
0: das kommt hin von der Zeit damals. Aber ich
1: kenne irre viele Leute, bei denen ich dann mal zu Besuch war, um 6 Uhr mussten die Simpsons geschaut werden. Und dann wurde auch oft dazu Abend gegessen und sowas. finde ich, find ich schon irre, wie sowas den Tagesablauf dann auch mit beeinflussen kann.
0: Also da ist dieses On-Demand ja wirklich toll, dass du sagen kannst, äh, ich gucke das halt dann heute mal eine halbe Stunde früher, eine halbe Stunde später, ohne mir jetzt Mühe zu machen, was aufnehmen zu müssen. Ähm, das ist schon toll. Ich habe mich ja lange gegen Streamings und sowas gewehrt. Also wirklich sehr lange. Ich habe dann lieber mir eine Blu-Race gekauft, als dass ich jetzt ein Streaming, weil das war halt aber auch noch die Zeit, als jeder Stream irgendwie aussah wie äh, eine schlechte Qualität auf irgendeiner illegalen Seite. Ähm, wo du halt nicht auch wusstest, ob jetzt die, die Bandbreite da jetzt ausreicht, um das wirklich äh, Qualitäts-, ohne Qualitätsverlust zu streamen. Aber das heutzutage, das, das geht ja mit, mit den 4K-Filmen und so, die, die laufen ja butterweich. Mhm.
1: Ja, also ich, ich habe das immer ein bisschen aus der finanziellen Ecke auch gesehen oder von der finanziellen Warte. Die meisten Filme, die ich sehe, sehe ich einmal, wenn sie mir gut gefallen, zweimal und dann muss schon ganz viel passieren, damit ich den drittes oder viertes oder zehntes Mal anschaue. Das, müssen dann, das sind dann meine Lieblingsfilme irgendwo. Da habe ich es irgendwie nicht nachvollziehen können, warum man das alles... Aber es sind ja auch alles Gegenstände, die dann zu Hause da rumstehen, warum man mhm. sich da die Ecken mit voll macht? da finde ich es doch praktisch, dass, dass ich die streamen kann, einmal gesehen, abgehakt, wiedersehen.
0: Das ist ähnlich bei uns. Also wir haben, wir haben so ein Disney-Regal, da stehen ganz viele Disney-Filme drin, aber die haben halt auch einfach, das sind halt Klassiker und die willst du später auch mal vielleicht deinem Kind äh, weitergeben und wer weiß, ob es dann in zehn Jahren oder was noch Disney Plus gibt oder wie das Ganze dann aussieht zu dem Zeitpunkt. Ähm wir haben eine relativ gute Horrorfilmsammlung. Ansonsten ist es aber so, es sind auch schon sehr, sehr, sehr viele Filme über Rebuy mittlerweile wieder abgeschafft worden. Ähm, ja, kommt auch vor. Aber gut, klar, mit dem, mit dem Streaming jetzt heutzutage ist es so, wir können auch immer viele neue Filme gucken, wenn wir mal einen neuen Horrorfilm gucken wollen. Ähm, vorher war es ja doch so, du bist dann halt, es kommt jetzt mal gerade nichts oder es kommt gerade nichts Neues auf den Markt. Dann guckst du halt zum Beispiel doch zum dritten Mal zusammen Conjuring, weil der halt einfach so gut ist, dass man den öfter gucken kann.
1: Mhm. So, was könnten wir jetzt noch diskutieren?
0: Ähm, wir können noch diskutieren, dass ich ja allgemein äh, das Ganze eher so gemacht habe, dass ich zum Beispiel meine, ähm, meine Sehgewohnheit äh, doch eher Richtung, Richtung YouTube, was ja auch wieder lustig ist. Also das, ich habe ja ähm, ich gucke ja mehr YouTube, als dass ich Filme gucke und bin bei YouTube aber wiederum eher der Freund von längeren Berichten. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie einen, einen Bericht über eine, eine Sony-Kamera mir angucke oder über einen Film oder einen Podcast, der auch mit Video angeboten wird, dann äh, diese 20-Minuten, 30-Minuten-Dinger, die umgehe ich meistens. Und erst wenn es so bei einer Stunde, da denke ich, oh ja, das ist jetzt gerade das Richtige, um nebenbei zu kochen oder sowas. Und bei Filmen ist es ja dann doch so, dass ich sage, ah nee, der ist mir jetzt zu lang. Hm.
1: Aber na gut, ich meine, das ist ja im Prinzip dasselbe. Dann du kannst ja beides pausieren. Egal, ob du jetzt einen Film streamst oder, oder irgendein YouTube-Ding, eine Dokumentation oder sowas.
0: Das hat wahrscheinlich mit Multitasking zu tun. Also dass ich zum Beispiel, oh, ich bin ja mittlerweile so technisch aufgestiegen, meine Frau hat mir ihre alten JBL Bluetooth-Kopfhörer vermacht. Ähm, die koppel ich jetzt immer mit dem iPad und dann kann ich in der Küche das iPad aufstellen und mir irgendeinen Bericht anmachen und nebenbei kochen, so mit Dunstabzugshaube an und allem drum und dran, ohne irgendwie per Kabel gebunden zu sein und ohne, dass ich Einbußen in der Lautstärke habe, weil die Dunstabzugshaube da den Ton kaputt macht. Ach, herrlich und Da kann ich aber nebenbei noch Multitasking machen, da reicht es dann, wenn ich ab und zu bei einer interessan interessan interessanten Stelle mal so über die Schulter gucke und bei einem Film müsste ich mir doch mehr oder weniger durchgehend auf das Bild konzentrieren.
1: Ich frage mich gerade, ob das auch eine Veränderung der Sehgewohnheiten ist oder ob man das vergleichen kann. Es gab ja auch Leute, die hatten in der Küche einen Fernseher. Wir nie, war strikt verboten bei uns zu Hause sowas. Wir aber auch nicht. Nee. Gab's ja. Die Leute hatten es dann, war ähnlich, okay, die konnten sich ihr Programm nicht frei wählen, aber es war im Prinzip ja auch, du machst irgendwas und der Fernseher macht Hintergrundgeräusche, so. Mhm.
0: Ja? Ne, finde ich aber auch, also gerade aus Amerika ist das ja oft so, wo dann im Hintergrund oh, ja. immer die, die News laufen. Da laufen immer die
1: News. <lacht> Richtig. Und im nee, Vordergrund also, werden immer irgendwelche komischen Cerealien von äh, einer großen amerikanischen Marke verzehrt.
0: <lacht> genau. Nee, wir hatten auch <lacht> keinen Fernseher in der Küche, finde ich auch ganz schlimm sowas. Wir haben dann im Wohnzimmer vor dem Fernseher gegessen.
1: <lacht> das war bei uns eine ganze Weile echt auch ein Thema. Hier wurde eigentlich immer zusammengegessen, gegessen, die mhm. Hauptmahlzeiten. Und so nach und nach ist das erst aufge, aufgebröselt, dass dann hatten auch verschiedene Zimmer dann plötzlich Fernseher mit einem Satellitenreceiver drauf. Hier draußen gab es ja kein Kabel. Gibt immer noch kein Kabel. Mhm. <lacht> Wird auch nie Kabel hier draußen geben. Und wenn es das Letzte ist, was ich verteidige. Nein. <lacht> Und ja, dann hat sich das irgendwann so aufgelöst. Aber das ist schon sehr interessant gewesen. Wie, ähm, ich weiß nicht, eine Erziehungsfrage quasi war, dass man nicht vor dem Fernseher ist. Und er ist heute ausschließlich vor dem Fernseher. Schon seit vielen, vielen Jahren. Ich denke, das ist wie mit
0: Handys. Also ich bin ja auch heutzutage der größte Handysuchti, das darf ich mir auch regelmäßig anhören. Also ich gucke, äh gut, momentan äh, gucke ich halt immer die Corona-Warn-App und aktualisiere so 20 Mal am Tag, ob es was Neues gibt zu meinem Test.
1: Ja, klar. Aber
0: ansonsten bist du halt immer mal in Instagram drin oder bist guckst mal, was ich auch sehr gerne momentan mache, ist so ähm, Corona bei Google eingeben und dann auf News und einfach gucken, was gibt es aktuell Neues so, ne? sowas mache ich halt auch zwischendurch mal, oder du aktualisierst deine E-Mails oder was weiß ich, aber ich bin halt trotzdem auch noch in der Zeit aufgewachsen, als du gar kein Handy hattest. Und ich sehe das mit dem Fernsehen genauso. Ähm, als Kind und so haben wir auch nicht vor dem Fernseher gegessen. Das kam halt erst, wenn man dann älter war. Ne? Also mhm. Oder auch jetzt mit meiner Frau. Wir machen meistens auch Abendessen vor dem Fernseher, aber ähm, man kann es auch anders. Und ich finde, wenn man nur so aufwächst, das finde ich dann auch wiederum nicht gut. Ich finde, bis zu einem gewissen Zeitpunkt sollte man schon auch lernen, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und nicht nur von der Klotze oder vom Handy abgelenkt zu sein.
1: Ja. Da fällt Sprach mir noch... der Snob. Ja, gut. <lacht> Wem erzählst du das? Da ähm, fällt mir noch ein gutes Stichwort ein zu unserem Thema. Wie sieht es denn mit Mixed Media aus bei dir? Also der Gemischtnutzung von Medien. Ich kann ja mal anfangen von mir. Ich kann... In den seltensten Fällen, muss ich leider mir so eingestehen, schaue ich einen Film mit voller Aufmerksamkeit, ohne dass ich nicht zwischendurch mal irgendwas auf dem Handy mache. Wie geht dir das?
0: Ach so, ja, ja, das, ähm, das ist genauso. Also, wie gesagt, deswegen, ich, ich gehe auch gerne ins Kino, weil ich einfach weiß, im Kino bin ich da echt strikt. Da kommt das Handy während der Vorschau so ab und zu, oder wenn, wenn das Licht noch an ist und es läuft Werbung, dann tippt man noch so ein bisschen rum. Aber sobald das Licht ausgeht, kommt das Handy bei mir auch weg und bleibt drin, bis der Film aus ist. Dann aber direkt, nein Quatsch, dann erst wieder am Auto oder so. Ähm, und zu Hause, wenn wir jetzt einen Horrorfilm zusammen gucken, wir haben ja dieses Ritual, dass wir bei ausgewählten Horrorfilmen uns immer zwei Tüten Chips holen und eine Flasche Rotwein. Ähm, und dann essen wir da zusammen die Chips und trinken unseren Wein. Da tippt man dann ab und zu, klickt man halt mal so auf sein Handy drauf, um im Sperrbildschirm zu gucken, ob jetzt irgendwas Neues kam. An, an wichtigen Nachrichten für einen, sag ich mal, wenn jetzt jemand geschrieben hat. Aber ansonsten, wenn ich gerade wenn ich alleine zu Hause bin und habe so, wie es bei Terminator gestern und heute, dann erwische ich mich auch alle zehn Minuten äh, Minimum, dass ich dann mal im Handy rumgucke und so und mich dann immer wieder selber ermahnen muss, ey, guck mal auf den Film.
1: Ich habe das in letzter Zeit mal ausprobiert, das Handy in ein anderes Zimmer zu bringen. Und das ist echt nicht einfach, weil das ist schon ein Suchtverhalten, muss man realistisch sehen, weil du denkst trotzdem dran. Du guckst den Film, das Handy ist zwar nicht da, aber du denkst, ah, ich könnte doch mal gucken, was äh, jemand geschrieben hat oder was ist denn mit diesem, ich mache sehr viel so Recherche, wenn ich, wenn ich Filme gucke. Oh, ja. Dann fallen mir irgendwelche Schauspieler auf und ich denke, woher kenne ich den denn? Und dann muss ich das auch jetzt in dem Moment wissen. Ich kann nicht die anderthalb Stunden abwarten. Nein, nein, ich muss das jetzt sofort wissen. Das ist keine gute Verhaltensweise.
0: Ich habe dir doch heute früh äh, die Bilder geschickt vom terminator making ja. of und das habe ich natürlich während dem Film gemacht. Ne?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> weil ich dann auch recherchiert habe, So wie, wie gibt es irgendwelche Fotos von Making-Off von damals und so. Weil es gerade bei so älteren Filmen interessiert dich ja doch so, es ähm, gibt so, so Filme wie Terminator oder so, da habe ich bis dato nie hinter den Kulissenmaterial gesehen. Das, da war immer nur die Magie des Films da, ohne dass du wusstest, wie wurde sowas überhaupt gedreht.
1: Ja, geht und mir das genau. Und fand ich dann so. ganz,
0: ganz faszinierend, heute mal zu gucken und so. Und da musste ich dir das gleich schicken.
1: Das war aber auch spannender, okay, ich meine Terminator 2 ist jetzt kein gutes Beispiel, weil der Film ja nun wirklich mit der Weiterentwicklung der ähm, CGI-Technologie in Verbindung gebracht wird, aber heute ist ein Making-of einfach weniger spannend, finde ich. Ich finde das nicht so spannend, lauter Schauspieler in Verkleidung zu sehen, die zwischen lauter grünen Leinwänden stehen. Ist äh, ja schön. Ich finde aber spannender, mir anzusehen, wie in den 80ern irgendwelche ähm, mechanischen Tricks zusammengebastelt wurden und sowas. Oder in den 60ern, wie so ein Glubsch-Augen-Effekt gemacht wurde, übrigens, indem man Vaseline auf die Kamera streicht. Sowas, da, geil. Für Sowas, da gehe ich voll drin auf. Aber dieses neue Zeugs ist alles, halt alles so professionell und langweilig für mich.
0: Die gehen jetzt aber, das habe ich jetzt neulich auch bei dem Cinema Strikes Back Podcast wieder gehört, die gehen jetzt wieder in eine ganz interessante Richtung. Also klar, dadurch, dass es diese CGI-Technik gibt, kommen wir meistens, ähm, außer bei wirklich so künstlerischen Filmen, die dann, also sowas wie ich, Midsommar zum Beispiel, wo du dann doch mehr Practical Effects hast, als dass du jetzt irgendwie äh, CGI hast. Aber die gehen jetzt zu irgendeinem Phänomen hin, das nennt sich Virtual irgendwas, keine Ahnung, weiß nicht mehr genau, wie es heißt dass die quasi, ähm, lass mich das mal lügen, wie das funktioniert, ich glaube, die haben dann schon auch so Projektoren oder so, so Leinwände und da projizieren die aber den fertigen Hintergrund hin, sodass die Schauspieler quasi in der späteren Umgebung schon spielen können, dass die nicht vor so einer grünen Wand spielen müssen. Okay. Und ähm, das wirkt sich dann doch deutlich darauf aus, äh, wie du auch spielst, weil wenn du jetzt nur vor Bluescreen spielst und spielst mit einer Ananas, die später mal Cha-Cha wird, das kann ja nicht funktionieren.
1: Ja. Gut, das, ich meine, im Prinzip wirst du als Schauspieler da komplett aufs Theater zurückgeworfen. Das kann schon funktionieren für die, für die Schauspieler. Weil die spielen ja auf einer Bühne eventuell auch, wenn sie ein Theaterstück aufführen, mit ganz, ganz wenig Requisiten und minimalen Kulissen. Also sind nur die Personen und die Dialoge da. Das Problem ist allerdings, beim Theater sind alle Personen da. Wenn du dann digitale Wesen erschaffst, das wird schwierig. Weil dann sprichst du ja mit der Luft vor dir als Schauspieler.
0: Auch als Zuschauer bist du beim Theater auch in der Regel auch wenn du in der ersten Reihe sitzt, weit genug weg, um, um einfach das Gesamte zu sehen. Und wenn du jetzt eine Nahaufnahme von irgendeinem Greenscreen-Film hast und der Schauspieler guckt zum Beispiel auch noch minimal an der späteren eingefügten Figur vorbei, ja. dann ist die äh, Illusion völlig weg.
1: Das ist ein Argument, ja.
0: Ja, aber ich bin, ich bin immer auch eher der Freund von, von äh, Filmen, die mit Practical Effects gemacht sind. Deswegen, Das ist auch ein Grund, warum ich diese ganze Marvel-Scheiße nicht mag, weil mir das einfach nur zu viel <lacht> Computer gewechselt.
1: Das könnte man auch als Trinkspiel hier machen. <lacht> Turtles und Marvel-Scheiße, das sind die Marvel beiden Scheiße. Stichworte.
0: Ähm, so, ähm, wir können ja mal kurz so dazwischenhaken, oder wo wir gerade bei Marvel-Scheiße sind, fällt mir nämlich hier ähm, der Kollege ein mit den Zitaten.
1: Ja, den würde ich, hätte ich eigentlich am Schluss gebracht. Okay, weil mir auch fällt gerne. noch was ein und ich bin vergesslich und alt und deswegen muss ich das jetzt erzählen. Das geht nochmal einen Schritt zurück zu den veränderten Sehgewohnheiten, dass ich es dann sehr, sehr toll finde, wenn es mir eben nicht so geht, dass ich mal einen ganzen Film über mein Handy nicht anfasse, weil mich der Film tatsächlich so fasziniert und das kommt vor. Und ich habe ein Beispiel von gestern Abend. Auch noch zu dem, von was ich früher gesagt habe, dass ich einen Film eigentlich nur mal kurz anfangen wollte. So war das nämlich gestern. War schon ein recht fortgeschrittener Stunde. Und ich dachte, ich hatte mir aus der Bücherei den Film Wild Tales ausgeliehen. ist ein argentinischer Film, der auch in The Greatest Movie of All Time vorkommt. Hatte auch eine Auslands-Oscar-Nominierung Ost 2015, meine ich. Und ich wusste nichts über den Film. Ich dachte, ah, komm, fängst du halt mal an. Und das hat mich aber dann so fasziniert, das Teil, dass ich das komplett durchgeschaut habe. Zwei Stunden fünf oder so, ohne auf mein Handy zu schauen. Und dann besteht der Film auch noch aus sechs Episoden. Das ist nicht mal ein durchgehender Handlung. Aber das sind alles so absurde Geschichten irgendwie und so krude zum Teil zu Ende geführt. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen und mir hat es auch so gefallen, dass mich das so reingezogen hat. So wie früher quasi, wie ich mir früher einen Film angeschaut habe. Einfach nur da sitzen und auf den, auf den Fernseher schauen. So mit offenem Mund, so... Äh. Ja, das sowieso immer. Ich sah aber ja immer vor mich hin.
0: Aber sowas ist toll. Also wenn man gerade wenn man überrascht wird. Also es geht natürlich auch andersrum, du denkst dir so, ich muss ja immer noch das Beispiel bringen, äh, Le Mans 66 oder äh, ja, der Ford wie Ferrari und wie das immer hieß, ähm, Christian Bale mit Damon, was weiß ich, überaus gelobt und alles und drum und dran und ich habe den angemacht und habe nach einer halben Stunde ausgemacht, weil er jetzt, der hat mich nicht abgeholt, das war mir zu zäh, aber wenn du im Umkehrschluss einen Film hast, wo du denkst, ja, jetzt gucke ich da mal rein und dann bist du aber so gefesselt, dass du den das zu Ende guckst und danach noch darüber nachdenkst oder sprichst, das ist ein sehr geiles Beispiel.
1: Ja, Erwartungshaltung sind immer der Tod für, für Filme, finde ich. Speziell, wenn, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal so geht, je mehr Leute einen Film um mich rum in, die, in den Himmel loben und sagen, den musst du gesehen haben, desto größer wird bei mir persönlich der Widerwille.
0: Hast du dein Trinkgefäß in der Hand? Du meinst sowas wie Inglourious Bastards? Zum Beispiel.
1: Nee, ja, aber da war ich, bei Inglourious Bastards war ich schon, das war schon nicht mehr das Problem, weil da war ich schon mindestens einen Film raus bei Tarantino. Ah. Oder kommt zwischen. Kommt zwischen Planet Terror und glorious Basters noch irgendwas? Ah, oh, die, die sind null vergleichbar. Nein, ich meine, einfach nur von der Reihenfolge her. Spielt ja, die Qualität ist jetzt erstmal nicht wichtig. Dazwischen. Nicht.
0: Ich weiß jetzt nicht. Gut, dann wo. ist das
1: der erste Tarantino, den ich bewusst nicht mehr angeschaut habe, in glorious Bastards. Ich finde ich den besser
0: als, ich den besser den als Kill Bill und besser als Pulp Fiction. What? Ja.
1: Wow, ja das ist dann meine ja. Aussage? Also Kill Bill fand ich grausig, das ist für mich kein, kein Problem. Da kann ich mir gut vorstellen, dass der Film besser ist, weil mhm. ich aber auch mit diesem ganzen asien geschnacksal nicht so gut kann, per se, mit Ausnahmen. Das gibt's wieder aufs Maul was, hier. Was sind denn die asien aus Was sind denn die,
0: aus die asiatischen Ausnahmen, die du dir anguckst?
1: Naja, es gibt ja aus Asien ähm, so Autoren-Kinosachen. Wie der Typ zum Beispiel, der Parasite gedreht hat, dessen Namen ich mir wieder nicht merken kann. Bong -ho. Bong -ho, irgendwas,
0: irgendwas.
1: Das sind schon interessante Sachen. Nein, es gibt auch Kung-Fu-Filme, die ich gut finde. Aber ich kann dieses coole Typen mit coole Typen mit Schwertern, sowas kann ich nicht mehr sehen. Mit 16 fand ich das super.
0: <lacht> gut, das war jetzt auch ein bisschen fies gesagt mit Pulp Nochmal Fiction. Nochmal
1: eben hier, besser als Pulp Fiction ist natürlich mal eine sehr hohe Latte.
0: Das ist aber, ähm, das ist auch wieder sehgewohnt. Also Pulp Fiction ist per se ein grandioser Film. Der ist halt aber auch schwer. Du musst der Handlung, also du, klar, du musst der Handlung komplett folgen. Es ist außen auch diverse Episoden, die dann zu einem Strang wieder zusammenfließen. Aber ähm, es ist halt einfach ein unglaubliches Paradebeispiel von Filmkunst. Ähm, In Glorious Bastards holt mich einfach mehr vom Gesamtbild ab. Der ist mir nicht zu Planet Terror, also nicht zu übertrieben, nur noch Gore und so. Ähm, aber der erzählt auch eine unfassbar interessante Geschichte, ist saumäßig gut geschauspielert, abzüglich Töd Schweiger. Und ähm, ja, ist einfach sehr, sehr unterhaltsam dafür.
1: Ich wusste gar nicht, dass Til Schweiger da mitspielt. Das Kannst war du mal wahrscheinlich auch
0: nicht vorteilhaft, dass ich das erwähnt habe.
1: Ich habe nicht so eine Abneigung gegen, gegen Til Schweiger wie andere Leute, aber es ist auch niemand, wegen dem ich mir einen Film ansehen würde. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe von den neueren schweiger sachen einfach gar nichts mehr gesehen. Ich kenne nur die alten Til schweiger geschichten so aus den 90ern und da hat er noch okay Filme gemacht. Wahrscheinlich oh, im Vergleich zu heute. Ich weiß nicht, Männerpension oder sowas, der Eisbär. Knocking on Heaven's Door, das sind okaye Filme. Oder auch gute Filme zum Teil.
0: Ja, das schon Also gut, danach kam ja halt diese typische Welle, dieses äh, Coco er, 1, 2 ja, bis was er auch 50. selber dann auch
1: einfach produziert hat. Ne? Da war er ja quasi dann frei in der Entfaltung.
0: Genau. Wie kamen wir es da drauf?
1: Ich weiß nicht. Wir sind auf glorious <lacht> bastards gekommen. Es ging um Filme, die andere Leute in den Himmel loben. Und die, ja. je mehr Lob, desto mehr man selber sagt, will ich nicht sehen. Oder zumindest nicht jetzt sehen.
0: Habe ich bei einer Serie jetzt so gehabt? Ich weiß nicht, ob du ob du mit diesem Spuk in Hill House und Spuk in Bly Männer was anfängst? Blümanor
1: Manor. Blümanor? Äh, habe ich noch nicht gesehen. Und Haunted Hill habe ich die Hälfte der ersten Folge gesehen. Damals. Ah, damals. War die falsche Zeit. Ich glaube, das würde mir besser gefallen, als es mir damals gefallen hat. Aber ich hatte das irgendwie verglichen mit In meinem Hinterkopf hatte ich den Vergleich zu dem original The Haunting-Film von 1900. Blumenkohl, 60, glaube ich, von Robert Wise. Schwarz-Weiß-Film, super Teil. Einer der besten psychologischen Horrorfilme ever. Schwarz-Weiß-Film? Schwarz-Weiß. The Schwarz-Weiß-Movie from the Robert Wise. <lacht> Und äh, ja, das irgendwie sowas hatte ich von der Atmosphäre her erwartet in Haunting, äh, House on Haunted Hill. Haunting mhm. on Hill House, Haunting in Hill House. Mein Gott, dieses Spuk in Hill House, Spuk sagt der Deutsche. Spuk in Hill House. Spuk im Hügelhaus, sollte der Deutsche sagen. Wenn, schon, wenn schon. schon,
0: ja. Im Hügelhaus, ja.
1: Nun so gut, Spuk im Hügelhaus hatte ich irgendwie eine andere Erwartungshaltung dran. Und das war auch tatsächlich eine sehr gehypte Serie. Vielleicht auch deswegen.
0: Genau. Ähm, ich habe die nicht zu Ende geschaut, weil die mir auch teilweise zu blass war. Also ich fand sie teilweise anstrengend und teilweise auch blass. Also das war mir alles zu gräulich und zu wenig Kontrast im Bild. Das war mir alles zu zu X-Faktor, weißt du, zu.
1: Also optisch zu blass, meinst ja, du? Ja, ja,
0: optisch war es mir zu blass. Okay. Also, der, so vom, vom, vom Tiefgang der, der äh, Geschichte war das ja gut. Ich habe jetzt aber auch Blei Männer geguckt und die habe ich durchgeguckt und die hat mich wesentlich mehr abgeholt. Obwohl die ja, man sagt ja immer, man kann es, man, man wird es immer mit äh, Hill House vergleichen und es ist dann leider auch etwas schlechter als Hill House, sagen die Menschen. Aber ich persönlich. Die Menschen. Fand, die Menschen. Ich fand Blei Männer richtig gut und hatte auch ein unglaublich gutes äh, Finale. Und ähm, das, das war jetzt mal wieder seit langer Zeit eine Serie mit längerer Folgenfolge, äh, Folgenlänge, ähm, die ich mir äh, angucken konnte.
1: Sind aber nur zehn, oder?
0: Das sind sogar nur neun. Nur neun. Ja.
1: <lacht> Unter 22 Folgen stehe ich gar nicht erst auf.
0: Ich, ich habe zum äh, lustigerweise einen Tag, nachdem ich äh, die Serie beendet habe, haben wir The Turning geguckt, Die Besessenen. Ohne zu wissen, um was es geht. Ich habe nur gesehen, oh, neuer Horrorfilm, ja, guck's dir mal an. Ähm, und äh, das ist ja die. Das basiert, basiert auf der gleichen Story. Also äh, The Turn, Turned of the Screw. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau heißt. Also von Henry James. Heißt der Henry James? Der ich hoffe So oh, ja, nehme ich an. Ja.
1: Also ich. Den, den Autoren gibt es, aber ich kenne diese Geschichte nicht. Von daher. Also
0: der hat, der hat diese, diese ganze Blei Männer-Geschichte zum Beispiel geschrieben. Und The Turning. Ist, der, der Film basiert auch auf diesem Bly Männer, also auf dem, auf dem die Serie auch basiert. Ähm, es, die Charakternamen sind auch gleich. Allerdings war der Horrorfilm die allergrößte Scheiße. Und da spielen jetzt auch keine Unbekannten mit. Also Mackenzie Davis, die du natürlich aus Terminator Dark Fate kennst. Die kenne ich
1: natürlich hauptsächlich aus der hervorragenden Serie Halt and Catch Fire.
0: Natürlich. Oh. Ja, da spielt sie auch mit. Und dieser, dieser Finn spielt auch mit. Der ähm, ach, wo, der, der, die neuen S-Verfilmungen auf jeden Fall. Der hat den Richie
1: gespielt. Der spielt doch auch in Stranger Things mit, oder? Ja, genau,
0: der Typ. Der Typ. Finn, Finn irgendwas. Finn, Finn Waldmüller. Ja, Waldmüller. Finn, Finn Mattel, den haben wir heute noch nicht.
1: <lacht> Endlich.
0: Ach, der Chaden. Aber der, musst, der, der, der Film war schlecht. Also du wirst wo wir jetzt
1: total in der sinnlosen äh, niemandsland Scheiße hier gelandet sind. Du musst noch erklären, was es mit Frau Denise Fuchs auf sich hat, was ich anfangs gesagt habe.
0: <lacht> Hast du das gesagt?
1: Ja, ich habe dich so eingeführt.
0: Das, das habe ich nicht mitbekommen. Ich war wahrscheinlich schon so äh, konditioniert, <lacht> 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 ähm, Ich habe vom, vom Gesundheitsamt meine Quarantänebescheinigung bekommen, äh, die, die erste oder zweite, und die war adressiert an Frau Denise Fuchs, also mit einem N. <lacht> ja, so ist das
1: hier heute in den Transgender-Zeiten. Was ratz, ratz geht das?
0: Aber du wirst lachen, ey. Ich, ich habe ja öfter mal auch auf, äh, beruflich halt äh, Telefonate zu führen. Und dann habe ich zum Beispiel mal mit einer Arztpraxis telefoniert oder mit einem Krankenhaus, ich weiß es nicht mehr. Und, und rede und spreche über eine Patientin. Und ähm, am Ende des Gespräches äh, sagt dann äh, die Dame vom Krankenhaus, so, und, und, und Sie waren die Ehefrau, oder? <lacht> <lacht> Sehe ich so aus, oder was? <lacht> und oft genug sagen die Leute am Telefon auch, und Sie waren die Frau es also ist immer wieder schön, wenn ich sage, nein, ich war der Herr Fuchs. Und dann, oh Gott, oh Gott, das tut mir jetzt aber leid.
1: Ich würde, an der Stelle würde ich sagen, ja, ich war die Frau, aber ich habe mich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen.
0: Ich bin jetzt Transgender Fox.
1: Jetzt bin ich Herr Fox. Foxy Fox. Für Sie immer noch Herr Fox. Genau. Gendern
0: Sie mich richtig, sage ich dann.
1: <lacht> Sternchen oder Doppelpunkt?
0: In dem Fall beides.
1: Ich will das übrigens nicht ins Lächerliche ziehen. Das ist ein heikles Thema, aber es ist halt auch ein manchmal etwas amüsantes Thema.
0: Ich glaube, das war jetzt ähm, das Ernsteste in unserem ganzen Podcast.
1: <lacht> Nein, das Ernste kommt jetzt. Jetzt machen wir Filmzitate raten. Oh, super. Ja, du, du wolltest hier Filmzitate raten. Ich habe von Anfang an <lacht> gesagt, es ist keine gute Idee. Sie führt direkt in den Abgrund. <lacht> Und so ist ich es auch gespannt. diese Woche wieder. Ja, der Dan hat uns, lieber Dan, vielen Dank wieder. Vor zwei Monaten, falls du dich noch erinnern kannst. <lacht> ziemlich genau vor zwei Monaten. Ein Zitat geschickt. Das Zitat lautet, das ist nicht derselbe Baum, das ist nicht derselbe Baum, das ist derselbe Baum. Englisch, it's not the same log, it's not the same log, it's the same log. Puh, ja, diese Reaktion hatte ich auch, als ich das gelesen habe.
0: Es klingt, äh, so wie du es vorgetragen hast, zumindest mal ähm, nach einem. Ich weiß es nicht. Das könnte jetzt so humormäßig in die Richtung Monty Python gehen. Es könnte aber auch in äh, Kindsköpfe gehen. Ähm, das ist ganz schwierig, erstmal einzusortieren.
1: Also ich habe erstmal Probleme damit, dass die Log mit Baum übersetzt haben. Log ist für mich ein Baumstamm. Es hm. gibt ja in Twin Peaks auch die Log Lady, die immer nur diesen Baumstamm, diesen ne, dieses Holzscheit Ding da vor sich herträgt. Aber das ist jetzt natürlich wieder. Olsen erzählt aus seiner bewegten Jugend als Fremdsprachenübersetzer.
0: Aber wo du gerade Ladies sagst, ne? Das, jetzt habe ich so eine Ahnung, warum Ladies mich öfter mal als Log Man bezeichnen.
1: Nicht reagieren, Olaf. Nicht reagieren. Das <lacht> ist ein Fehler. Du unterstützt ihn nur. Ja. Und hinterher gibt es wieder Tränen. <lacht> <lacht> ja, also, was könnte das sein? Ich habe nicht den geringsten Hauch einer Idee.
0: Ich scheitere schon an der äh, Jahres ja, an, an der Einordnung des Jahres, in dem das sein könnte. Also so ähm,
1: dieser Film. Er. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das eine Komödie ist. Es könnte ja auch Mumblecore Film sein. <lacht> Wenn ihr nicht wisst, was das ist, googelt das Mumblecore.
0: Das ist nicht derselbe Baum, das ist nicht derselbe Baum. Okay, es ist derselbe Baum. Was
1: war? ist sagen wir, es sind Ich habe eine Idee, es könnte Blair Witch Project sein. Das die laufen nicht doch im Kreis rum. Das, pass auf, das ist bestimmt,
0: das ist Blair Witch Project. Ja, die laufen immer im Kreis rum, ohne, also ohne es zu merken. Und der eine und Typ
1: schmeißt ja zwischendurch, Spoiler, äh, zwischendurch verlieren sie auf, auf, aus unerklärlichen Gründen die Karte, huh, noch mal gerettet. Ja. Und äh, dann verirren sie sich und kommen dann wieder an eine Stelle. Das könnte es sein. Oder ich zumindest überlege jetzt gerade, ob das
0: die, die hysterische Frau dann sagt.
1: Das ist nicht derselbe das Baum. Das würde passen, ja. Das ist nicht derselbe Baum. Es ist derselbe Baum. Lass mal googeln, ich bin so gespannt.
0: Oh, das ist gut, ey, das ist gut. Das, das ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es das
1: ist. Ich kann nicht vernünftig googeln, ich habe das Mikro direkt im Gesicht. Kannst du das machen? <lacht> Nein, wirklich, das Mikrofon ist zwischen mir und dem Laptop-Monitor und ja, blockiert meine nur Sicht.
0: mich in Mixed-Media treiben.
1: Ja, pff, was heißt hier treiben?
0: Ich, ich mache erstmal auf Deutsch.
1: Not the same log.
0: Ich mache es auf Englisch, weil auf Deutsch scheitert es schon dran, ob es äh, derselbe jetzt <lacht> zusammen oder auseinandergeschrieben wird.
1: Gut, da kommen wir erstmal nicht mit weit. Versuchen wir es mal mit Movie Quote. Seid live dabei, wie wir uns um.
0: Es ist Playwitch Project.
1: Jawoll! Ich habe was gelöst!
0: Das ist richtig stark. Geil! Also ich hoffe es, wenn ah, ich
1: lieber Dan, du hast mir den Tag versüßt. Toll! Ich, ich, ja.
0: ein, ich bekomme einen Clip angezeigt auf YouTube und ähm, auf, auf It's the Same Log von George cool. Project.
1: Also keine Komödie, da waren wir schon mal auf der richtigen Spur. Also, den Film habe ich aber auch tatsächlich drei- oder viermal gesehen oder fünfmal. Wahrscheinlich hatte sich das doch ein bisschen im Hinterkopf festgesetzt. Und der äh, funktioniert für mich übrigens auch immer noch heute noch als sehr gruseliger Film.
0: Also ich denke auch mit, mit weiterer Überlegung, wenn du nicht schon drauf gekommen wärst, wäre ich vermutlich auch irgendwann in die Richtung gekommen, aber ich hatte mir gerade so, ich hatte gerade so, so was dümmliches Adam Sandler mäßiges im Kopf, dass die irgendwo in den ja, Garten sind hätte und aufgepasst der Geier.
1: Ja, das muss man schon sagen. Das hätte eigentlich der Horrorexperte aufklären müssen hier von uns beiden.
0: Eigentlich schon. Das ist ja wieder mal super.
1: Genau wie Marvel eigentlich, beim danke, letzten Mal.
0: Ja, danke, dass du es noch mal äh, hervorhebst.
1: <lacht> Dafür werde ich bezahlt.
0: <lacht> ja, super. Aber es der kann gerne und auch alle anderen Zuhörer immer ja. schön Filmzitate schicken. Immer Filmzitate schicken.
1: Ab Ihr seht, in was für Abgründe das führt, aber wie viel ja. Spaß es auch macht.
0: Ja, ich finde das toll. Ich, ich rate sowas unglaublich gerne. Falsch. Auch.
1: Also, normalerweise habe ich überhaupt keinen Anhaltspunkt und da kam plötzlich, hatte ich auch die ganze Zeit nicht, und dann plötzlich so, zack, beim Sprechen geht mir übrigens oft so. Jetzt nicht nur bei sowas. Manchmal fallen mir Dinge wieder ein, indem ich anfange zu sprechen. Das ist ganz merkwürdig. Mein Gehirn aber arbeitet deswegen, so. Aber ähm,
0: ist ja auch die, deswegen kombinieren wir uns ja so schön, weißt du? Also, ich habe ich hab gedacht, Blair Witch Project, du hast es ausgesprochen. <lacht> das sagt so er. So ähnlich, jetzt. so oder so ähnlich war es. Nee, sehr schön. Also, das ging jetzt eigentlich schade, dass, dass das so schnell vorbei war.
1: Ja, jetzt hätte man noch zwei, jetzt hätte ich richtig Bock auf noch ein, zwei. Schade. Warte mal, gibt es nicht irgendeine Homepage hier, Random Movie Quote oder sowas? Ich guck mal nach. Ach so, jetzt werde ich nur gefragt, oder was? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da direkt die Auflösung steht. Das wäre ja doof. Top 100 Movie Quotes. Random Movie Quotes people use daily. Das klingt gut. Das Buzzfeed. Nee, das klingt nicht gut. Buzzfeed ist Schmutz. Außerdem <lacht> die ersten drei Zitate hätte ich alle schon erkannt. Das ist ja blöd.
0: Warum liegt hier überall Stroh?
1: Ja, genau, das war dabei. Das war an Platz 3. <lacht> Das, ist das, nee, das Zitate -Raten sind nur so Listen immer mit den, den, den bekanntesten Zitaten und sowas. Das können wir nächstes Mal vielleicht mal machen. Können ja. wir ja mal spielen gegenseitig. Jeder eins. So, wir spielen so eine Top-100-Zitate-Liste durch oder so. Die Idee ist gar nicht übel, ehrlich gesagt.
0: Das fände ich auch gut, cool, ja. Also, wenn wir jetzt mal von irgendwelchen Zuhörern, von, von unseren grandiosen Zuhörern, 100 Zitate kriegen, dann lassen wir es natürlich weg, weil dann haben wir damit genug zu tun. Aber ansonsten können wir das gern auch ja. immer mal mit reinbringen. Ich hoffe, auch, ich um können das Auch um das Ritus merken. ein bisschen anzukurbeln.
1: Das was hast du denn sonst noch gesehen, was dich beeindruckt hat?
0: Kann ich dir sagen. Also, ich hatte ja schon erwähnt, ICU auf Amazon Prime. Dann haben wir ähm, auf Sky, ich sage mal dazu, wo es, wo es das gibt, auf Sky, du hättest gehen sollen, ähm, hatten wir gar nicht so auf dem Schirm, ähm, erst im Vorspann mehr oder weniger gesehen, dass das ein Plumhouse-Film ist, mit Amanda Seyfried, Seyfried ja. und Kevin Bacon. Ähm, ja, ist jetzt nicht der allergruseligste Film, aber der hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn man mit sowas wie der Neuverfilmung von der Unsichtbare Spaß hatte, dann könnte man damit auch Spaß haben. Ähm, bist du noch da? Ich bin noch da. Okay. Dann ähm, Ich kann ich
1: zu jeder Äußerung hier Bezug nehmen. Das ist äh, unmöglich.
0: Nee, ich habe dich nur gerade sehr leise wahrgenommen.
1: Ähm, ich bin noch da mit der Grund- und warte der Dunkelheit. <lacht>
0: Fantasy Island haben wir ges geschaut, aber das ist wirklich ein, ein absolutes Das muss man wirklich als Guilty Pleasure bezeichnen. Das ist kein Film, der gruselt. Das ist auch kein Film, der irgendwie absolut sinnvoll ist. Der ist einfach nur ein Film, der Spaß gemacht hat, anzuschauen. Mhm. Ähm, basiert so ganz lose auf dieser alten Serie Fantasy Island, ist aber jetzt doch irgendwie so als Saw-mäßiger Grusel-Horror, was weiß ich, aufgezogen. Ähm, war aber ganz Okay. Black Christmas haben wir geguckt, der war ganz schlimm, der war fürchterlich, den fand ich überhaupt nicht gut. Der ist so in die Richtung ähm, Happy Death Day, wenn man damit was anfangen kann, aber der war, den fand ich ganz schlimm. Ähm, und auf Netflix, meine ich, Nee, Quatsch, der war auch bei Sky, ähm, Amulett oder Amulet oder Amulet oder wie man es nennen will. Oh.
1: Wir sind hier natürlich Snob, hast du ja eben schon festgestellt, wir sagen Amulet.
0: Amulet. Ähm, Katastrophe, <lacht> also in meinen Augen Katastrophe. Also er fängt eigentlich an wie ein solider
1: Klingt auch schon scheiße, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, es, es geht im Endeffekt um einen ähm, Wo kam denn der her? Ich weiß es gar nicht mehr. Ägypten. Irgendwo, nein, Osteuropa, was weiß ich. Der war da irgendwo im Krieg, in so einem Bürgerkrieg oder was stationiert. Ist dann nach London, meine ich, gezogen. Und ähm, fängt da quasi also, Oder ja, zieht dann bei einer Dame ein, ähm, als Untermieter, so, sorry, sozusagen. Äh, und bei der Dame wohnt im ersten Stock die erkrankte Mutter der Dame.
1: Ja. Und okay. das fängt
0: erstmal sehr gut an und es auch, fängt auch an, so ein bisschen gruselig sich aufzubauen. Und was am Schluss passiert, da hält nicht mal der Original Suspiria mit, was für eine kranke Scheiße okay. da abgeht. Oh Gott.
1: Also das klingt doch eher positiv bisher. Nein, nein.
0: Das, das Ende ist. Du, du willst dir die Augen ausstechen, so schlimm ist das. So, also so schlecht, so dumm, so einfach dumm. Das und so schlecht dargestellt, so schlecht gemacht. Das ist äh, Lars von Trier hat es in seinen schlimmsten Fantasien nicht so einen Mist gemacht. Also wirklich äh, ganz schlimm, fand ich überhaupt nicht gut. Wir haben noch einen geguckt. Ähm, neulich erst, He's Out There, der ist auf Netflix. Ja, ist so ein typischer Familie wohnt im Wald oder geht in ein Waldhaus und außen ist irgendein Psychopath, der eine Vergangenheit mit dem Haus hat und die Familie terrorisiert. Konnte man gucken. Ähm, und wir haben noch einen gehabt mit äh, Flüchtlingen aus, aus irgendwo aus Afrika kamen die, glaube ich. Also waren Schwarzafrikaner. Und die sind auch nach London dann eingereist und wurden aber dann von der Regierung in eine gewisse Wohnsiedlung verfrachtet, wo sie dann in, einem, in einer Wohnung also in einem Haus wohnen müssen. Und da passieren auch übernatürliche Sachen. Der war jetzt auch nicht ganz schlecht, aber der war mir auch irgendwo, der war mir sogar ein bisschen zu träge. Da passiert mhm. gar nichts. Also der war mir, okay. es passiert schon was, aber der war, ich weiß nicht, ja viele, ich, ich vergesse bestimmt auch die Hälfte. Wir haben unfassbar viele Filme geguckt.
1: Ich Musst du deinen Film jetzt sagen? Ich habe von keinem einzigen gehört. Das sagt jetzt nichts aus, aber überrascht mich doch. Normalerweise ist ja doch einer zumindest oder so dabei.
0: Oh, einen habe ich noch gesehen: Kratel und Hansel.
1: Kratel und Hansel? Ja. Yep. So rum in dieser Reihenfolge?
0: Ursprünglich ja. Jetzt mittlerweile heißt er, glaube ich, Kratel und Hansel wieder. Also die Reihenfolge ist, glaube ich, noch gleich geblieben, mhm. aber der wurde immer so angepriesen als Cradle und Hansel. Ähm, jetzt heißt es aber auf Deutsch einfach gretel und Hansel erzählt auch diese Story noch mal ein bisschen moderner. Und der könnte Also nicht moderner im Sinne von der, von der vom Jahrhundert oder von der Zeit, sondern ähm, noch mal ein bisschen anders. Okay. Der könnte dir gefallen.
1: Gretel and Hansel.
0: Ja, da spielt zum einen Sophia Lillis mit, heißt sie, glaube ich. Sophia Lillis, die, von, die auch aus S, die Beverly gespielt hat, eine Neuverfilmung.
1: Ähm, ja, äh, ich erinnere mich ganz dunkel, wie die aussah.
0: <lacht> und äh, ja, ähm, der ist so ein bisschen, also meiner Frau gefällt er gar nicht, das ist so ein typischer Dennis-Film, <lacht> sagt sie immer. Also in Richtung mh, Leuchtturm, The Witch,
1: sowas. Ah, okay, ja, da bin ich schon neugierig, ja.
0: Der, der, der dürfte dir gefallen. Also der ist von der Verrücktheit und von, vom Bühnenbild, nenne ich es jetzt mal, von, von den Bildern, die man so sieht, von, vom Kunstfaktor her ist der schon sehr oh, Lars von Trierig, witchig, geht schon echt in die Richtung ganz extrem rein.
1: Wo hast du den gesehen?
0: Uh, Sky plus Blu-ray. Also den haben wir uns dann tatsächlich okay. gekauft als Blu-ray. Den gebe ich auch nicht her, auch wenn ich ihn vielleicht nicht so oft gucken werde. Aber der <lacht> ist so, also nicht, nicht jetzt an dich du meinst, gerichtet, das wird noch sondern das ist doch eine Wertanlage, oder? Ist eine Wertanlage. Nee, das ist so eine. Den hätte ich gerne in meiner Suspiria <lacht> und The Witch Sammlung drin. So. Verstehe. Ja, was hast du denn so gesehen außer dem äh, Episodenfilm von gestern?
1: Ja, ich gucke mich hier weiterhin durch die Greatest Movie of All Time Liste. Fast ausschließlich. Es gibt Ganz selten mal Momente, wo ich von der Liste weggehe und mir einen Film ansehe, den ich jetzt einfach so sehen möchte. Ähm, was mich zuletzt noch mal beeindruckt hat, ist der Film Sardos. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal was gehört hast. Ist so ein ganz merkwürdiger, dystopischer Sci-Fi-Film mit Sean Connery aus den 70ern. Ich bin sicher, du hast das Foto schon mal gesehen, wo der, wo der mit so einem langen Zopf und so halbnackt und so einer roten Bandage, der quer über die Brust geht und so einem roten Höschen und einer Waffe am Strand steht. Hast du das Bild schon mal gesehen? Sehr Nein, gerne benutzt nicht, für Memes und so. Guck das der heute. Film ist jedenfalls Der hat so den Ruf, einer der merkwürdigsten Filme zu sein, die man sich so ansehen kann und auch zu Recht. Ich hatte den schon mal gesehen, da war ich 16 und dachte, äh, äh was? Und jetzt habe ich mir den vor ein paar Tagen angesehen und dachte, äh, äh, äh was? Also hat sich nichts verändert, aber ich fand ihn jetzt viel besser als damals. Ich weiß nicht warum, er hat mich viel mehr angesprochen. Also ich verstehe grundsätzlich schon die Thematiken, die da drin stehen, stecken. Ist sehr, sehr symbolisch und es gibt Sachen da zu sehen, die kannst du nicht beschreiben, die musst du einfach mal gesehen haben. Das ist so ein absurder oh Film, wirklich. Ich habe das, hab das Bild noch nie gesehen, das sieht aus wie Borat. Dass dafür damals ein Hollywood-Studio, na gut, ist ein englischer Film, dass dafür eine englische große Produktionsfirma Millionen von Pfund rausgehauen hat, kann man sich aus heutiger Sicht, wo heute ja alles auf Sicherheit kalkuliert wird im Kino, überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Und dass so ein Typ wie Sean Connery den diese Rolle angenommen hat, finde ich noch viel ungewöhnlicher, weil nach allem, was ich von dem Mann weiß und Interviews, die ich von ihm gelesen habe, ist das schon ein ziemlich konservativer Zeitgenosse gewesen, der jetzt nicht so wahnsinnig viel Interesse an... Äh, Interpretativ, interpretationsbedürftiger Kunst hätte. Das kannst du an den anderen Rollen von dem sehen. Sonst nimmt er halt nur so 0815 Kram an. Ne? so 007 und, da, und sowas. Ja, gut, da hat er einfach Glück gehabt, muss man ja ganz klar sagen. Aber so ein Film, das muss man mal gesehen haben, ist wirklich kaum zu beschreiben. Also dem fand ich echt, das ist, man kann den Film 1 von 10 finden und auch 10 von 10 und alles ist vertretbar. Das ist sehr, sehr äh, subjektiv, wie man dieses Ding da bewertet.
0: Was ja aber gut ist. Also wenn, wenn du ja. dann einer von denen bist, die dann sagen 10 von 10, dann ist das ein richtig guter Film für einen.
1: Ich würde sagen 8 von 10, weil es gibt ein paar Momente, die finde ich ein bisschen schwächer oder passen mir nicht so in mein Konzept von dem, was ich glaube, da zu sehen. Also zerstören meine Interpretation, auf Deutsch gesagt. Und das kann es ja wohl nicht sein. Nee, ähm, ja, ist sehr schwer zu beschreiben, das Ding. Dann habe ich noch gesehen, das ist leichter zu beschreiben, habe ich auch seit, seit nicht mehr gesehen, seit ich 16 war. Angriff der Killertomaten. Attack oh of God, the Killer Tomatoes. Geil. <lacht> ja. Oh ja. <lacht> und den finde ich echt noch genauso lustig wie damals. Der kriegt ja immer so auf die Nuss, ne? Ja, auch einer der schlechtesten Trash-Filme und so, hat, glaube ich, eine 4, irgendwas in der IMDB. Und ja, der Film ist mit billigsten Mitteln gemacht und die Schauspieler sind totaler Müll. Keine Frage, aber das Drehbuch als solches ist richtig lustig. Da sind total lustige Dialoge drin und sehr, sehr lustige Comedy-Szenen einfach. Ich fand's toll wieder beim zweiten Sehen. Also nicht so, dass ich jetzt eine ganz hohe Punktzahl ziehen würde, einfach weil ich ja die, die technischen Mängel sehe, aber das ist ein sehr, sehr unterhaltsamer Film. Da sind sogar, das wird dich wird reizen. Es sind äh, vier Gesangsnummern drin zwischendurch.
0: Ich <lacht> also, habe jetzt schon was anderes
1: gedacht. Nein, nein, nicht sowas. Das kommt, glaube ich, nicht vor. Ich weiß nicht so genau. ne, kann mich nicht erinnern. Aber Gesangsnummern, also es ist ein bisschen Musical-esque zwischendurch. Auch allein uh. der Titelsong. Hört euch den Titelsong mal auf YouTube an, Leute. Der ist super. Attack of the Killer Tomatoes. Ja, das hat es, mir sehr viel Freude gemacht.
0: Es wäre spannend zu wissen, was der Film auf, Achtung, Rotten Tomatoes hat.
1: Dasselbe <lacht> wie überall. Das ist so eine, so eine im unteren Drittel sich befindende Wertung. Gehe ich mal von aus. weil Ja, ich stehe da eher alleine. Was kann ich noch erwähnen? Das ist für dich, glaube ich, interessant. Weil ich bin der Meinung, dass wir den bei Letterboxd Wir haben ja einen Letterboxd-Account, der mir jetzt wieder einfällt, zum ersten Mal seit zwei Monaten. Einen gut gepflegten. <lacht> einen gut gepflegten Letterbox account Und ich meine, einer der Lieblingsfilme da drin wäre Titanic. Von dir ja, gewünscht. Ja, Den habe ich mir jetzt noch mal angesehen. Und ich finde den immer noch genauso mittelmäßig wie damals. Das ganze letzte die Letz-, das letzte Drittel, der, die letzte Hälfte gefällt mir sehr, bis auf ein paar Szenen, die ich immer noch so ein bisschen wurstig finde. Aber das davor ist einfach zu lang und die Figuren zu uninteressant, dass es 90 Minuten, Minuten rechtfertigen würde, bis da mal was vor sich geht. Ja. Kam da gerade
0: ein freudsches 90 Minuten später raus, oder was?
1: Nee, das war einfach Gut, mein Gehirn ist eh nicht mehr zu retten. Wahrscheinlich ist das alles Freudsch, was ich hier sage.
0: Aber gut, Titanic findest du mittelmäßig. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. und äh,
1: <lacht> Ja, war nett, guck doch noch eine Runde in Glorious Bastards. Wir sind raus, Tschüssikowski.
0: Aber ich bin, ich, ich sehe das fast äh, andersrum. Also ich, ja klar, diese, diese, diese Szene des Untergangs, äh, oh, das hat sich das ist gespoilert, dass die Titanic am Schluss untergeht. Aber äh, diese Szene. Den ähm, Gag macht
1: auch jeder, der über den Film redet. Das ist musst nicht du aber mehr lustig. Aufmachen.
0: Wenn du den nicht machst, musst du was trinken. Na gut. Aber ähm, ich finde gerade so den Anfang so. Grandios. Also, weil ich bin ja großer Fan von diesem Schiff an sich. Also, und deswegen finde ich es natürlich schön, viel vom Schiff zu sehen, als es noch intakt ist und auch die, die Musik und die Atmosphäre von, also diese James-Horner-Musik, diese äh, romantische Musik, nenne ich es jetzt mal, ähm, das gefällt mir richtig gut. Und äh, es ist ja auch, auch sehr alles künstlerisch, so der Film.
1: Klischeehaft, also, die, die snobistische Oberschicht, da ist klischeehaft. Die, die gutherzigen und fröhlichen Arbeiter im Unterdeck sind auch so klischeehaft.
0: Aber das war damals so, das musst das du, doch sagst am du so, wissen. du
1: warst doch gar nicht dabei. Ja, aber du. Ja, ich war dabei und deswegen kann ich sagen, dass das Klischees sind, die nicht stimmen. Ach so. Wir waren aber, so nicht, Wir. Aber in der Aber der Film ist sehr
0: künstlerisch, der Film ist sehr künstlerisch. Jack malt ja in dem Film.
1: Ja, ein sehr, sehr hässliches Bild, finde ich, als Geschmackssache.
0: <lacht> der Titanic ist unfickbar.
1: Also ich sag mal, mit dem Bild wird es an der Kunstakademie nicht so viel reißen können.
0: Muss er sich ja auch keine Gedanken drüber machen.
1: <lacht> Stimmt.
0: Ja. Naja, ja, ich, ich, wie gesagt, für, das ist trotzdem für mich, es gibt weitaus schlechtere Filme. Na
1: klar, definitiv. Also von der technischen Seite ist das ja ganz interessant und ich finde es halt auch zum Schluss hin so halbwegs emotional funktionierend für mich, aber naja, wie gesagt, der ganze erste Akt da ist für mich eher so ein bisschen schwierig. Aber billy Zane ist auch so schrecklich. Ah, schauspielerisch und billy Rolle. Beides schrecklich.
0: Billy Zane kenne ich aus drei Filmen, nee, aus vier und die sind alle schrecklich.
1: Ich kenne noch einen anderen, es ist Night Demon Knight, Ritter der Dämonen. Das war's. Das ist mein komplettes Billy Zane Wissen. Ach, den
0: kenne ich nicht. Also er hat noch in einem Freddy Krüger Film mitgespielt. Meine, also bin ich mir hundertprozentig sicher. Hundertprozentig. Ich habe den Film danach nie mehr gesehen, aber ich bin mir hundertprozentig sicher. Dann hat er natürlich das Phantom gespielt, also diesen mit dem lilanen Strampelanzug.
1: Puh, ach Gott. Ja, Und das Schweigen gesehen. der
0: Hammel. <lacht>
1: <lacht> Einen von diesen noch lustigeren Parodiefilmen als, ja, ich verstehe.
0: Ah, damals war der, der war wirklich lustig.
1: Wirklich? Also,
0: da haben sie auch Psycho aufs Korn genommen. Und da steht äh, der Ermittler steht unterhalb des äh, Bates-Motels, also unterhalb von dem Haus oben, äh, und guckt dann so hoch. Und da steht natürlich auch die, die Mutter am Fenster als Schatten und zeigt aber den Stinkefinger runter und so. Also der, der hat schon wirklich richtig lustige Stellen
1: gehabt. Ist das so Marlon-Wayne-Niveau oder, oder tatsächlich eher so nackte Kanone-Niveau?
0: Ah, ich denke, ich denk, es ist schon Wayans, aber es sieht aus wie nackte Kanone. <lacht> <Komm>. es, hat, <lacht> okay. es hat für mich in der Erinnerung mehr, mehr Stil als Scary Movie oder sowas. Okay.
1: Aber Ritter der Dämonen kennst du nicht? Er sagt, Ach, kennst, kennst du Tales from the Crypt? So grundsätzlich.
0: Ja, ja, klar. Der, the Crypt Keeper.
1: Genau, und davon gab es in den Anfang der 90er zwei Filme. Das eine ist Bordello of Blood und uh. das andere ist Demon Knight. Zwei größere Kinofilme, die sind ganz normal im Multiplex gelaufen. Und einer davon war halt äh, der mit Billy Zane ganz gut fand ich den damals. Das, äh, ich erinnere mich äh, an den Film, weil ich habe ich wollte den unbedingt sehen, weil ich hatte einen Trailer davon gesehen und da war irgendeine total gewalttätige Szene drin und damals hat mich sowas noch begeistern können mit 18, 19. Ich wollte gerade sagen. Da dachte ich, oh geil, <lacht> muss ich sehen. <lacht> und Dann hat mich, mich mit 39 Grad Fieber ins Kino geschleppt, weil ich hatte mir die Karte schon gekauft. Und da habe ich mir Die Knight angesehen und das war so ein Fiebertraum dann, dementsprechend. Der Film war also super. <lacht> Ja, kann man machen. ne? Kann man machen. Aus heutiger Sicht denke ich mir so, oh Gott, epi epidemiologisch vernichtend und so. Man denkt ja nur noch an sowas. Wenn ich mir jetzt Filme ansehe und die Leute umarmen sich die ganze Zeit oder drängeln sich in die U-Bahn rein, denke ich, mein Gott, das ist schlimm, ne? Das ist, äh,
0: ja, das so auf die Titanic auch, weißt du, kaum geht so ein Schiff unter, werden alle
1: Abstandsregeln hier äh, ja. verletzt. Und die Leute machen nur noch so dummes Zeug. <lacht> wieso, wieso klammert man sich da oben an der Reling fest? Man muss sich an, diesen, äh, an dieses Haupthaus da, da muss man sich dran stellen, wenn das Schiff so in der Luft steht, ist das viel entspannter für einen. Weil da, so oben der, lehnen. da
0: oben war aber der Schiffsbäcker und der hatte den Alkohol.
1: Das kann sein. Ich muss sagen, der Film hat, wo wir jetzt schon wieder zurückgekommen sind zu Titanic, aber was soll's, ähm, ich fand den technisch damals schwächer, als ich den heute finde. Das hat mich echt überrascht. Das spricht für den Film. Das spricht in der Tat für den Film, denn, denn diese CGI-Sachen altern meistens nicht sehr gut. Aber in dem Film fand ich es doch sehr anschaulich, muss ich sagen, ähm, oder weiterhin ansehbar. Hm.
0: Ja, das, das unterschreibe ich so. Also das war auch nie einer der Filme, wo ich mir dann äh, in, in den späteren Revisionen dachte, oh, uh, und sowas hatte ich ja selbst bei Jurassic Park.
1: Ja, ja.
0: Ja, hast du sonst noch einen, einen äh, grandios guten Film, den du unbedingt erwähnen möchtest?
1: Weiß nicht, haben wir beim letzten Mal, ich glaube nicht, ist schon zwei Monate her, einen Film, der mich richtig begeistert hat, wo ich auch nichts erwartet habe, ist Lion. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Lion ist ein Film mit Dev Patel, aber erst in der zweiten Hälfte. Es geht um zwei Jungs, die in Indien aufwachsen, in so einem ja, in unterärmlichen Verhältnis und die werden dann getrennt. Der eine wird adaptiert, äh, adaptiert, ja, genau, adaptiert von ähm, Windows 7 auf, auf, äh, auf Ubuntu, wird er adaptiert. <lacht> der wird adoptiert von einer amerikanischen Familie und dann macht er sich später auf die Suche nach seinem Bruder. Das ist ein so fucking ergreifender Film. Ich habe lange nicht mehr so geheult, wirklich. Die, die letzten 20 Minuten, oh, ganz großartig das Ding. Hatte ich nicht erwartet, ich dachte, ja, guckst du dir mal an, hatte ja auch damals bei den Oscars, lief der ganz gut und so, aber... Hm. Den ja. habe ich nicht gesehen,
0: aber das, äh, was du erzählst, Schönes klingt Ding. erstmal sehr laienhaft, aber ähm, der interessiert mich
1: durchaus. Schönes Drama ist das, Mit, aber, aber dann im Endeffekt ja ein Feelgood-Drama, es basiert übrigens auch auf wahren Begebenheiten.
0: Ja, so wie Life das, of Pi.
1: Ich finde das immer schön, wenn man am Schluss die echten Leute sehen kann und das ist so einer der Filme.
0: Das stimmt, das mag ich, das mag ich auch sehr gerne, sowas. Ja, was guckst, guckst du heute Abend irgendwas?
1: Ja, ich werde mir heute Abend, warte mal eben, da muss ich kurz mal meinen Laptop-Monitor nach vorne klappen, um an diese DVD DVDs, die ja noch rumliegen zu kommen, die auch noch aus der Stadtbücherei sind. Entweder gucke ich heute Abend Italienisch für Anfänger oder Mein Leben als Zucchini oder Im Westen nichts Neues, die Uraltverfilmung aus den 30ern. Eine oh, der glaub, schöne Schwarz-Weiß. Ja, genau, den habe ich noch nie gesehen, aber der hat ja einen legendären Ruf.
0: Den habe ich in der Schule gesehen. Ich
1: habe heute Lust auf was fröhlich ist, deswegen wird es wahrscheinlich mein Leben als Zucchini, das ist ja so ein Animationsfilm. Es sieht ein bisschen aus, als wären das so ähm, holzgeschnitzte Figuren, die dann animiert worden sind hier als Foto. Den hat mir vor Jahren schon mal eine Freundin empfohlen, die ist für ihren guten Geschmack, was Animationsfilme angeht, bekannt, jedenfalls bei mir. Und äh, ja, das wird es wahrscheinlich werden.
0: Ähm, ich weiß es noch gar nicht, äh, wir werden auch irgendwas gucken, wir bestellen jetzt gleich erstmal was zu essen, so Pizza irgendwas und dann ähm, werden wir später ähm, mal gucken, was mal, was mal schauen, aber ich werde meine Frau schon Richtung Horrorfilm penetrieren.
1: <lacht> was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass ich mir noch anschaue, ich bin mal wieder in Long Way Down momentan hängen geblieben. Also, muss ein bisschen weiter ausholen. Ewan McGregor, bekannt, ne? Schottischer mhm. Schauspieler. Hat einen Freund, der ist Charlie Burman, der war auch mal Schauspieler. Inzwischen ist er hauptsächlich äh, Macher von Dokumentarfilmen und sowas. Die haben Anfang der 2000er, ich glaube 2004, mit ihren Motorrädern eine Tour gemacht von England bis nach New York. Und zwar nach Osten drüber, also durch, ne? Osteuropa, Mongolei, Russland und dann über, mit dem Schiff bis nach Alaska und dann runter. Das ist ein fantastisches Ding. Zehn Folgen. Dann haben sie dasselbe drei Jahre später wiederholt. Dann nennt sich das Long Way Down. Dann fahren sie von, äh, von England, von eigentlich von, der, von Schottland oben runter bis nach Süd, äh, Südafrika, bis nach Kapstadt. Nicht durch alle Länder, weil gefährlich und so, aber auch sehr interessant. Und dann haben sie 13 Jahre ins Land gehen lassen und haben dieses Jahr, und das war jetzt ist jetzt aktuell auf Apple Plus zu sehen, Long Way abgemacht, wo sie von der Südspitze Südamerikas bis nach Los Angeles fahren. Und ich bin echt kein Fan von so Motorradfahrer-Dokus oder sowas. Aber das ist wirklich sehr interessant, weil die beiden sehr sympathisch sind und man sehr viel über diese Länder lernt und das auch einfach geile Bilder sind. So, Also diese Bilder da von Bolivien, da habe ich gedacht, boah, das möchte ich auch mal in der Tour sehen. Die ist ja geil, da diese, diese Gebirgslandschaften. Sowas zum Beispiel. Sowas bleibe ich auch gerne mal hängen und das könnte ich mir heute auch noch mal zwei, drei Folgen geben vielleicht.
0: Von dem ersteren habe ich damals gehört und auch äh, viele Bilder gesehen. Das zweite wusste ich jetzt gar nicht, dass es das auch gibt, aber das finde ich durchaus interessant. Doch,
1: ja. Also, das erste ist das Beste, muss ich sagen, äh, weil es da alles am frischesten ist und die noch die, ähm, ja, wie kann man sagen, die einfachste Technik haben. Das wird ja immer mehr später. Jetzt, über so bei 2020, haben die halt super Digitalkameras dabei. Das ist alles kein Problem mehr. Damals haben, mussten die halt irgendwie auf ihren alten Handys vor Smartphone die Generation noch gucken, GPS-mäßig. Hier ist der Punkt irgendwie so. Wir sind so grob 300 Kilometer östlich von der Stadt und sowas. So total unpräzise. Also, das hat sich alles ein bisschen verbessert und hat diesen Abenteuerfaktor so ein kleines bisschen mehr da rausgenommen.
0: Men Menschen sagen: In den letzten Folgen fahren sie vor Greenscreen.
1: <lacht> das kann auch sein. Da haben wir das Haus gar nicht verlassen. Ist alles in London gedreht worden. Wobei, Hugh McGregor ist inzwischen Amerikaner, Halbamerikaner, also auch amerikanischer Staatsbürger und lebt in, in L.A. Das finde ich enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Aber in nun ja. Das stimmt,
0: ja. Ja, ja. ja äh, gut. Manche Europäer dürfen nicht mehr nach L.A. Oder sollten besser nicht mehr nach L.A. Die, äh, ja vielleicht mal mit ihren Fingern irgendwo waren, wo sie nicht hin hätten dürfen.
1: Ich verstehe die Anspielung nicht, ich versuche es, aber Äh,
0: der Mieter? Mancher Mieter?
1: Ich verstehe es immer noch nicht.
0: Mancher Polanski.
1: Wieso darf der nicht nach L.A.? Ach, ach so, jetzt verstehe ich, weil hat der ein Reiseverbot in den USA oder was? oder meinst du der wird da direkt vor Gericht gestellt? Ach, ich hoffe, du, ich habe gehofft,
0: dass du mich nicht weiter fragst. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber es war ja auf jeden Fall eine Zeit lang so, dass er da
1: drüben äh, per Strafbefehl ich sag mal, <lacht> wenn man Anspielungen bringt, dann muss man das auch mit Wissen hinterfüttern, unterfüttern.
0: Ja, aber ähm, wie, wie sagt es immer absolute Unwissenheit bei totaler Souveränität oder sowas? Mhm. Hat ich weiß es auch geklappt.
1: nicht. Ich, 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 ich interessiere mich ehrlich gesagt nicht, nicht so sehr für diesen Film. Klatsch und Tratschkram. Deswegen, ja.
0: deswegen machst du einen Podcast über Filme.
1: Ja, aber über mein subjektives Verhältnis zu dem Film. Nicht so sehr über mein subjektives Verhältnis zu den Filmmachern.
0: Ach so. Hattest du denn mal ein Verhältnis zu irgendeinem Filmmacher? Ich habe noch nie
1: einen kennengelernt. Ich habe schon Schauspieler kennengelernt. Ja. Schauspielerinnen, ehrlich gesagt. Aber Filmemacher noch nicht. Nee, ich auch ich nicht, nicht, muss ich,
0: glaube ich, ehrlich sagen.
1: Naja. Ich glaube aber auch, die meisten Künstler haben eh so schwer in einer Murmel. Die willst du gar nicht näher kennenlernen.
0: Aber ich bin ja grob gesagt auch Filmemacher. Also kennst
1: du ja. Ja, doch das stimmt. Ich gehe ja gut, wenn ich so sehen würde, dann würden mir noch auch ein, zwei andere Leute einfallen. Aber du bist sicher der professionellste von denen.
0: Das spricht nicht für die anderen Leute.
1: <lacht> das muss jeder selbst beurteilen.
0: Na gut, ähm, da ich die Anmod gemacht habe, <lacht> möchtest
1: du vielleicht die Abmod machen? Du hast die Unmod nicht gemacht, du hast mich gezwungen, die Anmod zu machen. Du hast nur die, die typische Schleife am Anfang gemacht. Okay. wenn Du so versuchst es immer wieder. Immer wieder.
0: Ja, aber ich, mir, ich, ich, ich würde jetzt äh, äh,
1: tatsächlich zum Ende kommen, weil ich habe
0: mir auch noch blu rays bestellt. Und zwar äh, zum einen die unendliche Geschichte 1 und Turtles. Und die will ich noch schauen. <lacht> <lacht> wenn, dann muss ich es ja richtig unterbringen.
1: Ja, lass uns zum Ende kommen. Ich bin dafür. Sehr gut. Es war wieder sehr, ich mache die abmut kommen. Es war wieder sehr schön, mit dir zu quatschen. Und dafür, dass wir uns äh, nichts überlegt haben, haben wir doch relativ gezielt über dieses eine Thema gesprochen, auch wenn wir das in mehrere Blöcke über den Podcast verteilt haben.
0: Was aber schön war irgendwo.
1: Ja, fand ich auch. Aber das mit den äh, Zitaten, das ist eine gute Idee, die sollten wir mal im Hinterkopf behalten für eins der nächsten Male.
0: Genau, also sehr gerne nehmen wir weiterhin externe Zitate, weil das macht mega viel Spaß und ähm, ja, ansonsten behalten wir es im Hinterkopf fürs nächste Mal. Finde ich eine sehr schöne Idee. Und ich wünsche jedem Zuhörer und natürlich auch dir, Olsen, heute oder wann auch immer man das hört, einen schönen Abend. Also omnipräsent äh, der Wunsch des schönen Abends. Ähm, und ich sag dann schon mal ciao und bleibt gesund, Freunde.
1: Dem äh, würde ich mich, dann würde ich nicht, ich werde mich vollumfänglich anschließen. Liebe Liebende, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wann immer das sein mag. Tschüss.